0: Servus miteinander und herzlich willkommen in dem zweiten Teil von Folge 15, wie ja schon gesagt im ersten Teil, ist es doch ein bisschen ausgeartet und deswegen habe ich mich entschlossen kurzfristig zwei Teile draus zu machen. Das ist der zweite Teil, deswegen nicht wundern, es geht direkt weiter, weil es ja als ein großer Teil geplant war, ohne viel Schnickschnack, wir gehen direkt weiter zu Evil Dead. Viel Spaß! So, und nachdem äh, ich mit dem Mund fußlich geredet habe, kommt jetzt für mich der und für euch vielleicht auch der angenehme Teil des äh, Podcasts, in dem ich nämlich einfach ein bisschen leiser bin. Ähm, und mich freue, dass äh, Peter jetzt den nächsten Film federführend übernimmt. Ähm, ich werde vielleicht manchmal natürlich dazwischen rufen, lautstark. Aber ich freue mich drauf, dass, ähm, dass du uns jetzt den Film Evil Dead in der 2013 Remake näher bringen möchtest. Und ich freue mich drauf.
1: Viel Spaß. Schauen wir mal, ob du dich zurückhalten kannst. Ähm, gut, ich fange mit, äh, mit der Inhaltszusammenfassung an. Für all die, die den Film mal vor längerer Zeit gesehen haben. Ähm, kurz vor, also am Anfang vom Film ist erstmal ein kleines Intro. Also ein Mädchen rennt durch den Wald, wird gejagt, wird dann ähm, gefangen, Sack über den Kopf. Wird im Keller an eine Säule gefesselt, mit Benzin übergossen und dann kriegt man da noch vom Kontext her mit, ihr, ihr Vater hat sie da gefesselt, hat ihr noch, äh, sagt ihr noch, dass sie ihre eigene Mutter umgebracht hat und sie wirkt total verwirrt und weiß gar nicht, wovon er redet und ähm, nachdem er sie mit Benzin übergießt und kurz davor ist sie anzuzünden, er hat schon Streichhölzer in der Hand, sieht man noch, wie, wie sie mit, ähm, mit dämonischer Stimme redet. Und sie beleidigt ihn noch und wird dann eben lebendig verbrannt. Ähm, dann kommt ein Cut, dann geht der eigentliche Hauptfilm los. Also es geht um die fünf Freunde, David, Eric, Mia, Olivia und Natalie. Die fahren zu einer Hütte im Wald. Geht darum, Mia ist drogenabhängig und soll nun einen kalten Entzug machen. Und die wollen sie eben dabei unterstützen. Und eben bei einer, in einer Hütte im Wald, damit sie da auch keine Dummeiten machen kann oder abhauen kann oder sonst was. David und mir sind Geschwister, haben jetzt nicht das beste Verhältnis, weil er weggezogen ist. Und ähm, das war eben in einer schweren Zeit für mir weil die Mutter von beiden ist dann langsam gestorben. Und er hat sich halt verpisst, weil er dort irgendwo ne, äh, einen anderen Job angefangen hat. Ähm, dann sieht man, wie Eric im Keller das Necronomicon findet. Also Stinkt halt nach äh, Verwesung im Keller, deswegen geht er runter und dort findet er das Necronomicon, das Buch der Toten und äh, macht halt den Fehler, dass er laut draus vorliest und das erweckt eben die, ich nenne es jetzt mal noch, die bösen Mächte. Ähm, dann sieht man auch von der Kamerafahrt her, diese böse Macht fährt in Mia rein, weil sie gerade panisch draußen rumläuft wegen ihrem Entzug und ähm, dann dreht sie auf einmal durch und will mit dem Auto wegfahren. Die baut dann auch einen Unfall, weil sie jemand auf der Straße sieht, der da gar nicht ist. Und dann ähm, landet das Auto eben auch im, also in so einem Tümpel, sagen wir es mal. Und dann wird die auch von, von den Ranken noch misshandelt im Wald. Ähm, später bringt sie dann den Hund um und ähm, geht dann nachher noch so heiß duschen, dass sie, dass ihre eigene Haut verbrennt, also da sieht man dann auch richtig schön diese Nahaufnahmen, wie, wie die Haut aufplatzt bei ihrem Gesicht, ähm, dreht sie komplett durch und schießt ihrem, ihrem eigenen Bruder mit der Schrotflinte in den Arm und sagt noch mit dämonischer Stimme, dass niemand diese Nacht überleben wird, also Spoiler, ihr habt ja alle den Film gesehen, es stimmt ja nachher auch, was sie in dem Moment sagt. Ähm, dann infiziert Mia Olivia, indem sie sie ankotzt. Olivia geht danach ins Bad und ähm, man merkt dann eben auch schon, dass sie besessen ist. Der Spiegel zerbricht und sie fängt an, sich das Gesicht zu zerschneiden. Sie greift dann eben auch Eric an und ähm, der schafft es dann aber, sie zu, im Kampf zu besiegen und schlägt ihr den Schädel ein mit einem ähm, abgebrochenen Stück Porzellan von der Toilette ist glaube ich. Ähm, Natalie geht dann zu Mia wird aber von ihr in die Hand gebissen, also eben auch infiziert. Dann kommt eben diese Szene, wo Natalie sich selber mit dem, mit dem äh, Fleischmesser den Arm absägt, mit dem elektrischen. Hilft allerdings auch nichts. Ähm, sie ist dann nämlich trotzdem besessen. Dann greift sie Eric und David mit der Nagelpistole an und David schafft es dann, sie mit der Schrotflinte eben zu erschießen. Die ähm, beiden Jungs lesen dann noch im Buch nach, dass der also jetzt wird es dann auch erklärt, es geht um den, den Dämon, dass der Dämon eben sich fünf Seelen holen wird und sobald er die fünfte Seele hat, dann fängt es an Blut zu regnen und das Böse steigt aus der Hölle empor ähm, dann greift Mia die beiden an der ähm, wer war's? Eric wird bewusstlos geschlagen und ähm, stirbt dann eben auch dabei dann ähm, hat der David, genau, David ist der Bruder, gell? David hat dann eben ähm, nochmal im Necronomicon nachgelesen, dass man die Leute heilen kann oder vom Dämon befreien kann, indem man sie eben verbrennt oder lebendig begräbt oder komplett zerteilt und dann ähm, bringt ihn dieser, das schlägt glaube ich einen Blitz draußen ein, der bringt ihn auf die Idee, sie einfach lebendig zu begraben und danach zu reanimieren mit Strom. Ähm, genau, das macht er dann auch. Äh, ähm, er begräbt sie und buddelt sie danach wieder aus, reanimiert sie. Erst denkt, er, er hat es nicht geschafft, aber dann will er gerade gehen und sie wacht doch auf. Dann wacht auch Eric untot wieder auf und attackiert David. Achso, äh, Mia ist dann natürlich auch ähm, sagen wir mal, geheilt, so, weil er hat genau das gemacht. weil Er hat sich an das Buch gehalten, das heißt, sie ist dann nicht mehr besessen vom Dämon und ähm, er hat sie gerettet. Also er hat das, den Dämon quasi ausgetrickst mit dieser Reanimation. Ähm, Eric wacht äh, untot auf und attackiert David. David schießt dann auf den Benzinkanister. De, äh, dabei gerät das Haus in Flammen und beide kommen in den Flammen unter. Dann hat der Dämon sich dadurch eben fünf Seelen ähm, einverleibt, also weil die beiden dann sterben. Und dann erwacht das Böse. Also es fängt an, Blut zu regnen und ähm, das Böse kommt aus der Hölle empor. Mia äh, schafft es dann auch, die umzubringen mit der Kettensäge. Und dann kommt auch schon der Abspann. Ähm, dann kommt die, ich sag mal, Mid-Credit-Scene, wie man es heute nennen würde. Also kurz nach dem Abspann kommt nochmal eine Szene, ähm, wo sie dann auf der Straße von jemandem aufgegabelt wird der sie dann mitnimmt und dann kommt so nochmal so spannende Musik und man macht eine Aufnahme von ihrem Gesicht und man denkt, jetzt macht sie die Augen auf und ist doch besessen, aber dann macht sie die Augen auf und man sieht, sie hat nicht diese gelben, besessenen Pupillen, sondern die normale Augenfarbe von ihr. Also quasi ein Hinweis darauf dass sie dann doch wirklich geheilt ist.
0: Aber warum? Genau. Mal, weil das, das, warum ist es dann so spannend? also ist es hm? Ja gut, es
1: man will halt nochmal hier. Warum wurde es dann so auf spannend gemacht? Oder? Ja, gut, sie könnte die Augen aufmachen und gelbe Augen haben und dann wäre das so quasi Hinweis auf einen zweiten ja, ja. Teil oder sonst was. Aber in dem Fall war es halt nochmal, um Spannung aufzubauen und dann die Leute aber doch mit dem Gefühl zu entlassen, hey, sie hat doch überlebt und es ist doch das Happy End.
0: Aber das hatte ich nämlich eben nicht, weil ich habe, also ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, die, die Musik ja auch so angespannt bleibt, oder? Ich habe mir auch noch aufgeschrieben, Augen, keine gelben. Ja. Ähm, aber, das, also die, aber das ist ja dann nicht dass es dann abfällt, sondern die, die Musik bleibt ja dann so angespannt. also ja, habe ich Zumindest so habe ich irgendwie so behalten, dass es irgendwie nicht dann äh, aufbaut und nochmal abfällt, sondern es bleibt aufgebaut und dann hört der Film auf. Also für mich ist die Spannung nicht aufgelöst, vom Gefühl her. Deswegen frage ich mich, warum das dann so
1: gemacht wird. Gut, aber. das ist jetzt dann wahrscheinlich Interpretation, oder? Also für mich war es eindeutig. Okay. Das, da wollte man einfach nochmal Spannung aufbauen und dann die Leute halt doch damit entlassen, dass, ähm, dass sie doch geheilt ist.
0: Ich habe mir auch immer gefragt, ob die am Anfang, hatte die am Anfang blaue Augen oder hat sie vielleicht eine andere Augenfarbe? <lacht> gehabt? Das habe ich habe auch nicht mehr nachgeschaut.
1: Äh, gut, so vielleicht genau habe ich nicht ich drauf geachtet, aber ich denke, da, da denkst du einfach zu kompliziert. Gut, ähm, warum habe ich euch diesen Film rausgesucht? oder uns, oder euch, oder wie auch immer, warum habe ich diesen Film mitgebracht? Ähm, gut, einerseits wollte ich natürlich einen, einen Kontrast bringen zu deinem Film, also ich wollte halt nichts ähnliches, wie du vorhin schon gemeint hast, die, die unterschiedlichen Subgenres von Horrorfilmen, ähm, weil Horror ist ja ein sehr breites Feld, es gibt ja, was weiß ich, Psychohorror, es gibt Slasher, Splatter, Gore, alles Mögliche, und ähm, man könnte den Film jetzt als Cabin-Horror einordnen. Also Cabin im Sinne von ähm, das englische Wort für, für Hütte, weil es gibt ja zig Filme, die in irgendwelchen Hütten im Wald spielen mit Teenagern, die abgeschlachtet werden. Ähm, einerseits dachte ich dann noch, hey, der Film wäre bestimmt gut zu besprechen, weil es ja den Remake vom 81er ist und da kann man noch darauf eingehen, weil da gibt es auch noch ein paar coole Sachen zu erzählen. Ähm, ich finde den Film sehr, sehr bildgewaltig. Also ich weiß noch, den habe ich damals wirklich im Kino geschaut und bin da ähm, mit offener Kinnlade da gesessen, weil ich ihn halt wirklich ähm, richtig spannend fand und halt wirklich gut damals und er ist, also obwohl er 2013 gemacht ist, da ist halt kaum CGI drin, also es sind alles irgendwie practical effects, wo es nur geht und er ist halt auch kein trash -Film. also ich finde den wahnsinnig hochwertig produziert Und hm? äh, wie hat dir denn der Film gefallen?
0: Gefallen, dass ich dir das, dass ich, dir das, äh, dass ich den ähm, Trivia-Fakt wegschnappe, dass das ja bewusst war mit dem ähm, wenig CGI, weil es ja eine Art Hommage an den Originalfilm sein soll. Genau, ja.
1: Ein Regisseur. Da ja auch kaum Geld hatten und alles echt machen mussten und so weiter. Gut, 1981 war ja noch nicht wirklich viel mit CGI.
0: Ja, genau. Das war, also ich habe den tatsächlich heute ähm, zu Ende geschaut. Weil das war ja, das haben wir ja gesagt, wenn wir das noch schaffen, dann nehmen wir den gerne noch mit rein. Und mich hat es auch interessiert, ähm, wie da eben also die Unterschiede sind. Ähm, jetzt muss ich nochmal genau fragen. Was war jetzt nochmal genau deine Frage, nicht, dass ich zu viel vorwegnehme?
1: Ähm, ich habe erstmal nur gefragt, wie du den Film fandest. Okay, jetzt
0: äh, muss ich überlegen, wo das... Also erstmal muss ich sagen, gut, dass du den zusammengefasst hast, weil ich habe nämlich drei vollgeschriebene DNA-4-Seiten auf dem Computer. Mhm. Du hast das Rucki-Zucki hier gemacht, das finde ich sehr gut, weil ähm, sonst wäre der Podcast wahrscheinlich... Wir sind, wirklich acht Stunden lang geworden. wir sind ja, ja schon bei fast zwei Stunden,
1: deswegen dachte ich, ich, ich gehe da mal so durch, weil ich davon, ich, wir gehen ja davon aus, dass die Leute brav die Filme anschauen und dann ähm, reicht die Zusammenfassung ja so.
0: Die Hoffnung habe ich schon lange aufgegeben. Und außerdem bist, bist, du, ja, bist du ja selber schuld dran, weil du hast ja gesagt, du hast ja, warst einer von denen, die mal gesagt haben, du wünschst dir, dass es ausführlicher gemacht ist, von daher Ja, weil es geil ist, wenn man den Film irgendwann mal
1: halt vor zehn Jahren gesehen hat, dann ist halt geil, wenn die wenn die Zusammenfassung ausführlich ist.
0: Und ich rede das auch gern, deswegen passt das ja alles ja. zusammen. Dann ist es ja in Ordnung. Also ich fand den Film, ähm, ich kann dir auf jeden Fall beistimmen, ich fand den gut anzuschauen. Also jetzt mal weg von dem Inhalt, sondern einfach nur von mhm. der von der Aufmachung her und sowas. Ähm, hat er Spaß gemacht, der war, also nicht alle Szenen, darauf gehe ich nachher auch nochmal ein, ähm, haben Spaß gemacht, aber ich fand den gut gedreht. Ich möchte auch, ähm, hervorheben, die Szenerie irgendwann, genau, als, als sie dann praktisch im Wald war und, und dann hier praktisch von diesen, von diesen Ränken vergewaltigt wird und irgendwas in sie einfährt, das man ja dann auch so sieht, ähm, kommt sie dann völlig verwirrt zurück und äh, erzählt ihren Freundinnen und Freunden und vor allem ihrem Bruder davon im Zimmer. Und das finde ich saugeil geschauspielert. Also das mhm. fand ich wirklich, das fand ich sehr, sehr eindringlich. Ähm, ich schaue gerade, ob ich es meinen Unterlagen finde. Aber ich habe so viel geschrieben bei dir.
1: Also sie spielt ja eh wahnsinnig gut in dem Film. Also die anderen, die, die Nebencharaktere mhm. sind ja, ich sag mal, eher also nicht Mittelmaß, ich will jetzt, jetzt nicht schlecht reden, aber die sind halt gut oder solide, aber sie spielt ja, ja. wahnsinnig gut.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also die, die fand ich wirklich, äh, allein in dieser Szene, wo sie dann im Bett liegt, war halt mit diesen ja. aufgerissenen Augen und so flüstern und es ist das ist also, da, da habe ich in, wirklich. In äh, dem Film sind ja auch ein paar
1: Bilder drin, die, die bleiben halt echt im Kopf. Also, auch einerseits, wie sie, wie sie aus dieser Bodenluke rausschaut mit den Händen so neben ja. dem Kopf, das ist einfach geil. Also.
0: Das fand ich nämlich auch gerade im Vergleich dann zum 81er. Ich glaube, wir müssen nachher nochmal genau drauf eingehen, aber oder vielleicht. Aber das fand ich zum Beispiel, das, da gibt es ja auch, dass ja die, die erste, die infiziert ist, sage ich jetzt mal. Ähm, da auch eingesperrt wird in diese, in diese Bodenluke. Und ich fand's aber, das fand ich auch irgendwie noch eindrucksvoller in, in, dem, in dem Remake. Ähm, mhm. Weil du einfach siehst, irgendwie sie spielt viel mit den Augen und beim anderen war, glaube ich, da, da siehst du es halt nicht richtig, weil die zu arg geschminkt ist. Oder zu, also ich sehe da keine großen Ähnlichkeiten mehr und ich finde beim, also äh, zwischen der F Frau, die da steckt im Original, dem ähm, Dämon und bei dem 2013er, da, ähm, hat sie eben noch ihre Augen, also ihre, ihre Mimik, ihre, ihre Augen, ähm, ja. Augenspiel, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, also wirklich, die, die muss man hervorheben. Was mich, das, deswegen musste ich auch, dass ich den Film schon gesehen habe, weil mir sie eben gleich im Gedächtnis geblieben ist. Äh, jetzt mhm. muss ich mal ganz kurz schauen, wie die gute Frau heißt. Jane Levy. Und ich habe die davor schon gekannt und deswegen hat das weiß ich, das ist, beim ersten Mal fand ich es noch unangenehmer, ähm, den anzuschauen, weil. Ich habe diese, diese Dame gekannt aus einer Serie, die das genaue Gegenteil ist von Evil Dead. Und ich kann es einfach nicht aussprechen, deswegen zöger ich so weit wie möglich raus. <lacht> das heißt, die Serie heißt Sub-Aggutary, sub also irgendwas wie Vorort oder sowas.
1: Suburbatory.
0: Das, sub Ja genau, dann lasse ich es aussprechen. Und die habe ich mal eine Zeit lang angeschaut. Das war so eine, so eine ganz. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, weil es war dann doch letztendlich jetzt nichts richtig eindrucksvolles. Es ist auch schon acht, acht, neun, zehn Jahre her, dass die rauskamen. Aber da geht es praktisch um Mädchen, die mit ihrem Vater in Vorort zieht und dann halt so. Hast du die gesehen? Hast du die vielleicht nee. noch genau im Kopf? Nee. Aber es ist halt so was Seichtes und die hat es einfach toll gespielt und dann muss sie praktisch mit klarkommen, dass sie aus der Stadt, also sie ist halt so ein Stadtmädchen, und dann kommt sie in diesen Vorort. Und da ist es typisch, also es ist keine großartige Serie, die hat Spaß gemacht und lief da halt, lief halt einfach dann so der, zu der Zeit, wo ich abends dann halt ähm, manchmal vorm Fernseher saß und hab die gerne angeschaut. Und dann kann ich die halt nur so als eben so als 17-jähriges Mädchen, die mit ihrem Vater nochmal in die, in die Vorstadt ziehen muss. Und dann sehe ich den Film nur ähm, sie vom Teufel oder vom Dämon besessen ist, ähm, da war der Kontrast dann auf jeden Fall schon noch ein bisschen höher deswegen, das habe ich auf jeden Fall gleich noch im Blick okay. ähm, ich fand, was ich noch an dem Film also das, wie, wie gesagt, ich fand auch so die ähm, ich, achte, also ich achte also ich achte auch schon drauf, aber vor allem fährt es immer in mich rein, wie ein Dämon <lacht> <lacht> ähm, ist so die, die Tonalität von dem Film und da ist auch gleich ganz am Anfang, also wirklich noch diese Anfangssequenz da im Keller. Also, das finde ich immer ganz gut, auch wenn es nichts Neues mehr ist, dass du eben erstmal denkst, äh, sie ist die Gute und wird von den Hinterwäldlern gefangen. Und am Ende ist sie dann der, ist sie dann praktisch der Dämon, das Mädchen, und hat die eigene Mutter getötet. Das finde ich immer so, mal so ganz nett, wenn so ein ähm, kleiner Kniff drin ist. Und da fängt ja auch so irgendwann so ein Alarmton an im Hintergrund. Ähm, und der dann ja, irgendwann die, auch dieser zum, zum, zum Ton, Chor
1: kriegt, den nicht aus ja. dem Kopf. Der, der spielt ja nachher ja. nochmal, als sie gegen den, den ja, Dämon genau. kämpft. Und das ist ja so, ja. so eine Mischung aus dieser, dieser Alarmsirene, die man auch im, mhm. in Städten oder so hört, ähm, und irgendeinem Kreischen oder einem Schrei oder so. Aber das ist so, du kannst das eine nicht vom anderen unterscheiden. Das ist so gut gemacht, dieser Ton, der bleibt echt hängen.
0: Das sind ja auch irgendwie. Ja, wenn ich es richtig gelesen habe, das sind auch so Originaltonspuren aus dem 81er-Film.
1: Genau, am Ende, ja, als, die, bei... als die Credits laufen, also im 81er lesen sie das Buch ja nicht selber vor, sondern die spielen ein Tonband ab ja. von jemandem, der das Buch vorliest. Und ähm, dieses Tonband hört man während die Credits laufen dann. Ja, genau,
0: ja. Und das finde ich, find ich am 81er besser, weil was mich wirklich, ich, wirklich, ich kann das nicht mehr sehen und ich kann es auch nicht mehr ernst sehen, nehmen. Du nimmst ein Buch, das, und das erkennst du, okay, vielleicht kommst du nicht gleich drauf, dass es Menschenhaut ist, aber du erkennst auf jeden Fall, dass es jetzt nicht in jedem ähm, Buchladen zu kaufen ist oder sowas. Dann steht überall dran, äh, lies mich nicht, lass es zu, tot, verderben. Und dann lesen die irgendwelche Wörter auf einer Sprache vor, die sie nicht kennen oder im besten Fall im Klassiker ist es immer lateinisch ja, oder aber, sowas. Aber Fitch, das so abwegig? Ja. Total, ein ich, ganz. Ehrlich, ich, ich, ich bin in so Ich bin
1: schon nicht in so Ich mal wie, in so eine
0: Scheißhütte gehen und dann gehe ich in, ja gut, eh, geh ich in den nicht, Keller, aber, wo aber, lauter Katzen hängen. Dann finde ich so ein Scheiß Menschenhautbuch und dann lese ich irgendwelche Wörter vor. Also, das ist das das Bist, so, was du machen kannst. Also
1: diese diese ganzen Leute, die die halt nicht an Gott glauben und nicht an Übernatürliches und halt so atheistisch drauf sind und äh, von nichts Angst haben, weil man kann ja alles mittlerweile äh, physisch erklären und Wissenschaft und sonst was, die würden das doch ohne zu zögern vorlesen, einfach nur aus, aus Neugier und weil sie sich nicht vorstellen können, dass man böse Dämonen beschwören kann, indem man den Text laut vorliest. Warum auch?
0: Naja, dann müsste halt mal ein paar Horrorfilme anschauen. <lacht> Aber man muss sich ja nicht herausfordern, weil, ich, also, weil ich, so kannst du auch keine Ahnung. ähm, kannst ja auch über die Straße gehen, ohne, dass du, ähm, ohne Ampel, dass du dann stirbst. Aber du musst ja deswegen nicht die Augen zumachen und äh, Kopfhörer aufsetzen und dann so über die Straße gehen. Also ja, Moment, jetzt... Moment.
1: Über, über die Straße gehen, ohne zu schauen, ist ja was, wo man bewusst weiß, man macht was Gefährliches. Aber wenn man denkt, es gibt keine übernatürlichen Kräfte und keine bösen Mächte, dann kannst du doch sowas bedenkenlos vorlesen.
0: Aber du musst das Setting dazu nehmen. Die haben das Buch aus einem Keller geholt, wo keine Ahnung wie viele Katzen seid, keine Ahnung wie lange Zeit hängen, wo da hängen ganz halt ganz klar, tote Katzen tot, mein
1: Gott, der denkt halt da haben halt irgendwelche Spinner gelebt.
0: Ja, und irgendwelche Spinner, vielleicht sind die ja immer noch in der Nähe, die irgendwie also ich, ich weiß für, für mich für mich ist ganz für mich weiß nicht, wenn es jetzt bei mir in der Wohnung ist, könnte
1: liegen, ich. also dann ist nachvollziehbar, dass er Angst hat, in dieser Hütte zu bleiben, weil er kann sich vorstellen, die Spinner sind doch irgendwo und wollen die nachts umbringen, ja. Aber das hat nichts damit zu tun, dass er einen Text vorliest aus einem Buch, was er gefunden hat.
0: Aber dieser Eric, der das ja dann vorliest, der ja. kommt ja auch dann sofort drauf. Also der, das ist ja auch sein erster Gedanke. Sobald er praktisch die sieht, sagt er, oh fuck, ich habe ja vorhin aus dem Buch vorgelesen. Ja. Also wenn das wirklich so weit weg ist, dass, dass, dass er gar, an gar nichts glauben würde, ähm, wie jetzt deine ähm, Argumentation. Ja, es war halt ist. Dann würde ja auch nicht Versuch. sofort drauf kommen. Ja. ja, aber das fällt mir. Also dann, 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 würde ich das, was der David macht mit der Vertrennung, mit dem Virus, mhm. mit den Katzen. Dann würde ich, also wenn ich wirklich an gar nichts denke und deswegen einfach irgendwelche scheiß lateinische Bücher aus Menschenhaut vorlese, dann würde ich aber auch denken, dass da so ein ähm, Dings kommt. Aber also ich finde es auch alles auch dieses, also als es schon da ist. Und er dann praktisch hier dieses, ähm, ich habe aufgeschrieben, mir MacGyver-Manier die Sachen zusammenbastelt, um seine Schwester wieder zu, äh, wieder zu beleben später. Mhm. Geht er halt in den Keller, wo sie jetzt die ganze Zeit schon ist, weil sie hat einfach Vorteil, sie ist ja sie auch noch ein scheiß Dämon ja. oder besessen vom Dämon. Ja. Deswegen habe ich einfach nur reingeschrieben und du wirst die Anspielung bestimmt verstehen. Er geht in den Keller. dumm dumm, dumm, dumm dumm. Weil es einfach auch, das, also. Ich würde es einfach nicht machen. Also, ich bin, gut, ich ja, brauche aber einfach ist nicht mehr. Ja
1: ich so, Es geht ja darum, er, er hat eine Möglichkeit gefunden, wo er den. Lass den raus. den Dämon die Tür austricksen auf und kann, ihn. den Teufel austricksen kann und sein, das Leben seiner Schwester retten, retten kann.
0: Aber hat ja geklappt, hat er geklappt, oder? Weil, ja. wenn der Eric nicht gewesen wäre, wäre er tot gewesen. Also, er hat er nur überlebt unten im Keller, weil der Eric kam. Also, sein kleiner. ich war
1: Glück dabei, aber die. Die Intention, da runter zu gehen, der Plan, den die beiden hatten, der war ja nicht schlecht.
0: Ja, er kann aber auch, aber dann kann die Falltür aufmachen und warten, bis sie rauskommt. Aber Wir er geht haben, ja runter in den, also mir geht es darum, dass er sich ja den Vorteil nimmt. Da geht er runter in den Keller und ich meine, es klappt ja auch nicht. Er, er wäre ja tot, wenn der Eric da nicht auftaucht. Genau. Raus, genau. Halb tot.
1: Wie gesagt, war ja Glück dabei. Ja,
0: nee, also das, da, da bin ich aber auch schon ganz anders. Also, ich würde. ich ich weiß, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt wirklich so etwas übernatürlich... Also das ist natürlich auch ein Kritikpunkt bei mir, dass das eben, also deswegen ist 1408 für mich eher ein Horrorfilm, mhm. auch wenn da natürlich auch Übernatürliches ist, ist. Aber da geht um es ja auch viel um das Psychologische, dass man so durchdreht. Du kannst auch sagen... Wir, wir können uns ja nachher
1: noch battlen, welcher Film geiler
0: ist. Müssen wir nicht battlen, kann ja unterschiedliche Meinungen geben. Ähm, aber das ist halt dann, weißt du, wie diesen Dämon... Ähm, also ich wäre einfach auch schon nicht der Typ, der der Urlaub. Also der, der macht ja keinen Urlaub. Das ich, das Urlaub. Nein, nein, gut. nein. Das finde genau. ich, das finde ich, find ich nämlich richtig, einen richtig guten Kniff. Und das das bemängle ich mhm. auch in einem 81er Film. Richtig. Vielleicht war da einfach noch, ich meine, gut, das ist ja einfach 40 Jahre her, deswegen da war der Anspruch noch ein anderer, die Filme steigern sich ja auch. Ähm, je öfter etwas kommt, desto mehr wird auch etwas neu erfunden. Aber da gehen die halt, machen einfach Urlaub und genau. ähm. Ja, und dann, dann finde ich das irgendwie ein bisschen zu dünn. Was ich da richtig gut finde, ist mit dem Entzug, weil dadurch die Freundinnen und Freundinnen ja auch lange nicht glauben, was sie sagt, genau, weil sie halt so durchgeht genau, Sie das wird auf jeden Fall nach Hause. Ja, das finde ich das, find so, das, das richtig, perfekte richtig das
1: Setting, gut, um so einen Film neu aufzulegen. Ja. Also echt gut. Das stimmt. Äh, gut durchdacht.
0: Allein wie sie da im Scheißkreis da draußen rumläuft mhm. und bewegen, ey, das ist auch schon. Das nee, aber also deswegen, ich bin einfach auch nicht der Typ, der sagen würde, also auch so ein Entzug ich weiß nicht, dann würde es lieber irgendwie...
1: Aber die, die Hütte hat den ja gehört, also da hingen ja Bilder von, von denen in der Hütte, also die haben ja nicht irgendeine Hütte im Wald gefunden und sind dorthin für den Entzug, sondern also die Hütte gehört ja diesem, ähm, diesen Geschwister, diesem Geschwisterpaar oder der Familie, oder?
0: Schon, hm? ja, aber es ist ja trotzdem genau. einfach eine Scheißhütte in einem Scheißwald.
1: Ja, aber es ist ein Ort, den also sie kennen, ist... weißt
0: du? Ja, ich, also von, von mir also ich sage deswegen, ich bin ja überhaupt nicht der Typ, der, also ich will auch als, also, ich, ich, ähm, ich komme jetzt nicht aus der Familie, die eine, die eine Hütte im Wald haben, deswegen ich kann nicht. ich mich damit ähm, jetzt nicht so auseinandersetzen. Aber also ich fand Wald schon immer ein bisschen suspekt, so ein leerer Wald. Obwohl, es lustigerweise, habe ich da irgendwann mal so einen Gedanken gehört, dass man ja, ähm, man hatte nicht Angst, alleine im Wald zu sein, sondern hat ja Angst, nicht alleine im Wald genau. zu sein. Also ja. das ist ja, deswegen, wenn ich wüsste, dass wirklich niemand um mich drum ist, außer vielleicht irgendwie so ein paar Tiere oder sowas, dann wäre es was anderes. Aber das also Problem ist, das du ganze kannst, kannst die Setting Tiere im Wald
1: nachts schlecht einschätzen. Also wenn du wirklich im Wald pennst und du, du versuchst zu schlafen und du hörst irgendwie, sag mal, eine Maus rennt irgendwie durch den Wald und von der Lautstärke her, da alles andere komplett leise ist und du seit einer halben Stunde versuchst einzuschlafen, mhm. die, die Lautstärke und die Geräusche, du kannst ja nicht zuordnen, du schläfst ja nicht regelmäßig im Wald. Das ist schon anders. So.
0: Genau, aber da wäre dann, dann wär ich in der Hütte also wenn ich das wirklich 100% ausschließen könnte, mhm. dann wäre ich in der Hütte auch äh, beruhigter, weil ich dann weiß, gut, vielleicht kommt halt so ein scheiß Bär und tritt mir die Tür ein oder sowas. Ja gut, das, aber das, in der Hütte das bist du was anderes. Genau, weil da die Tiere halt dann eher nicht reinkommen, wenn die gut zu ist. Aber ich würde trotzdem, also ich bin mir, sagen wir so, ich lasse 5% immer offen für Zufall oder für ähm, irgendwelche Änderungen, ja. aber ich bin mir zu 95% sicher, dass ich ein scheiß Drecksbuch das in dem Keller liegt, voller toter Katzen, mit einem verbrannten Baumstamm, mit ganz viel Bad Vibes und das aus scheiß Menschenblut geschrieben ist ähm, oder zumindest so aussieht, auf dem jeder, auf jeder Seite auch steht, lies es nicht, lies es okay. nicht. Also dann würde ich sagen, ja vielleicht also bei der 18. Seite wird sich schon jemand was dabei gedacht haben, wenn sie das alle draufschreiben. Da würde ich dann vielleicht ähm, schon so ein ungutes Gefühl bekommen, dass ich jetzt nicht sage, okay, ich glaube vielleicht sofort dran, aber dass ich es erstmal jetzt nicht machen müsste oder vielleicht würde ich das Buch dann mitnehmen und dann irgendwie auf einer Polizeistation anfangen, das zu lesen oder keine Ahnung, also zumindest im anderen Setting, aber ich würde mhm. es, also ich bin mir relativ sicher, ich würde nie auf die Idee kommen ähm, dann in dieser Scheißhütte diese Sachen, die ich nicht weiß laut auszusprechen.
1: Du unterschätzt also, die Neugier und die von dummen Menschen.
0: Ja, da habe ich natürlich ähm, das Pech, dass ich kein dummer Mensch bin, deswegen kann ich das nicht so gut einschätzen. Kannst dich nicht
1: rein, rein setzen, genau.
0: Bin zu klug, um mich in dumme Menschen reinzuhauen. Oh, Sehr sympathisch. <lacht> nee, aber nee, das ist wirklich, ich kann es ich mir nicht vorstellen. Aber wie gesagt, ich würde wahrscheinlich auch schon einfach schon gar nicht in so eine Hütte gehen. Ja. Ich würde auch schon sagen: Hey, lass uns denn vielleicht den Entzug doch einfach irgendwo anders machen. Ich, von mir aus räume ich meine komplette Wohnung leer und sichere sie praktisch ab oder sowas. Aber lass uns doch bitte nicht in, in, eine, in eine Hütte gehen, die nur über eine scheiß Brücke erreichbar ist, ja. die natürlich dann auch noch zusammenbricht. Also, ach, nee, das ist, da, da bin ich dann. Da muss ich einfach sagen, da, da hätte ich dann zu viel Respekt vor der Geschichte. Allein schon mit einer Sucht, mit einer Suchtkranken in den Wald zu gehen, wenn die einmal abhaut, und so wie sie es da ja auch macht, geht sie in dieses Auto und fährt ja. weg. Ja, man was stand, ist,
1: das da gebe ich dir recht. Ja.
0: Also deswegen, aber wie gesagt, da, da hinterfrage ich vielleicht wieder zu viel, in dem, aber das denke ich mir wirklich jedes Mal, das sind Bücher in der Fremdsprache. Also
1: so, so Sachen richtig hast richtig du bei gesagt. jedem Autofilm, oder? Also ja. Dass man, dass man Mal, Zeug bemängeln kann, wo Leute dumme Sachen machen oder was unlogisch ist oder sonst was.
0: Aber ich finde es interessant, dass du das, das, das so, ich habe ja gesagt, dass du da vielleicht äh, direkt zustimmst, aber dass du das so in dem Kontext dann anders siehst, finde ich ja erstmal interessant. Und will da ja gar nicht drüber urteilen. Ich habe nur, für mich ist das ähm, keine Option, Menschenblut-Haut geschriebene Bücher von Katzen umgeben ähm, vorzulesen.
1: Schreibst du seine Bücher nie mit Menschenblut? Und wickelst den Menschenhaus nee. ein?
0: Nee, nee, ich nehm, also dafür nehme ich Tiere, ich habe noch ein bisschen Respekt vor Menschen. Ähm, was ich genau, was ich noch ähm, hervorheben möchte, und ähm, du wirst mir auf, also auf jeden Fall, wir haben vorhin schon mal kurz über den Film geredet, entweder gleich zustimmen oder entgegensprechen, dass die Kameraführer mal anfangen, ähm, anfangs ist schon sehr an Shining erinnert von Kubrick.
1: Wegen den, den äh, Luftschotz über dem Wald.
0: Genau, weil die Kamera sich ja. auch so dreht, weil ja. die so mitgeht. Und klar, also ist jetzt nicht so, dass es jetzt. Also es man gibt, kann natürlich es sagen, dass es jede einige, Szene, wo ein Auto durch den Wald fährt, Nee, das ähm, nicht, so aber es anmodet, gibt. Aber.
1: Also, gerade bei einem Horrorfilm und mit, mit äh, Produzenten wie diesen, kann man schon davon ausgehen, dass das ähm, eine Hommage an Shining ist und dass die das bewusst gemacht haben. Und da habe ich auch noch ein paar, also wird jetzt gerade thematisch passen, da habe ich auch noch ein paar ähm, andere Sachen, die auf andere Horrorfilme verweisen. Ähm, Warte mal, wo habe ich es stehen? Also die, die Dämonen reden ja immer recht vulgär, wenn die besessen sind und die eine sagt, äh, redet ja auch mit ihrem, mit ihrem Vater vulgär im Intro oder ähm, die Mia sagt auch mal, dass ziemlich vulgäres das zu ihrem Bruder, als sie unten im Keller ist und ähm, das war für mich so eine, so eine Anlehnung an, an der Exorzist, falls du den gesehen hast, weil die redet ja auch so, die Besessene.
0: Ich glaube, ich habe es irgendwann mal gesehen.
1: Ja. Okay. Der wird ja auch in, in Scary Movie mehrfach auf die Schippe genommen und so. Also, da ja. ist es halt auch so. Ähm, mit, dem, mit dem Arm absägen, damit ich. Die
0: wie den Züngeln, gell? oder der Priester okay. mit, der, mit der mit der, bis es dann so rumzüngelt, <lacht> finde ich gut, ja.
1: Ich glaube, du musst den Originalfilm mal wieder anschauen. Ähm, ja, das wo die eine sich den Arm absägt, damit die sie doch nicht besessen wird und sich die die Infektion in Anführungszeichen nicht ausbreitet. Das gab es ja schon bei Evil Dead am Anfang mit der Machete. Branded Begriff? Hast du gesehen? Von Peter Jackson, bevor er Herr der Ringe gemacht hat.
0: Ich glaube nicht, nee. nee? Ich glaube, ich habe keinen Horrorfilm. Ich habe das einzige von, von Peter Jackson in die Richtung habe. Ich glaube, es ist die
2: Angstmacher aus. Ist
1: auch so ein, ähm. so ein Film mit 100.000 Liter Kunstblut und Zombies, die mit dem Rasenmäher zerteilt werden und so. Ähm, nee, durch, nee, dann die nicht Szene am Ende, wo sie, wo sie die, sich die Hand abtrennt und dann mit ihrem... Mit ihrem stumpf in die Kettensäge reingeht, um die zu zerteilen. Das gab es halt schon bei Tanz der Teufel 2 und Armee der Finsternis, weil da hackt, da sägt er sich selber die Hand ab und äh, montiert sich dann die Kettensäge an die Hand. Also Tanz der Teufel 2 ja. und Armee der Finsternis sind ja ziemlich trashig und auch äh, viel, viel mehr Comedy. Also der Film ist ja überhaupt keine Comedy drin und Tanz der Teufel 1 war, sage ich mal, so, so ungewollt, Comedy, weil es halt mittlerweile ja, so alt ja, ist ja. und so trashig. Und Tanz der Teufel 2 und Armee der Finsternis, also der Nachfolger dann von Tanz der Teufel 2, die waren dann schon ähm, abbewusst Comedy, sage ich mal. Und da gab es eben halt auch schon die die Kettensäge, die die Schrotflinte, ähm, genau, das sind alles so Elemente, die da wiederkehren.
0: Ja genau, ich glaube, die Schrotflinte ist ja auch im ersten Teil, also im Original. Genau. Kommt das auch gern, ja.
1: Genau. Ha.
0: Aber ich würde ganz kurz mit dem, mit dem Witz, also mit dem, ich finde schon, dass der einen gewissen Humor hat. Also zumindest so ein Wortwitz. Also wo die einmal dann sagen, hey, wir wollen doch nur, du musst hier bleiben, wollen nur, dass es dir gut geht, wir mhm. wollen helfen, und dann sagt sie ja auf Englisch dann so, uh, fuck you very much, mhm. als ähm, als ja als Mischung zu fick ja. euch und danke. Ähm, oder das. Ah, ja, aber
1: God, es sind ja keine Lacher drin in dem Film.
0: Nee, es lacher per se nicht, aber also ich mag, ich mag solche Sachen mit dem. Also auf, auf Deutsch sagen sie, oh, was soll ein Spiel Flaschen drehen oder also verfickte Scheiße? Und dann auf Englisch sagen sie, glaube ich, fuck Mary Kill. Also es sind so klein, es ist jetzt ja, kein Humor in, in dem, im Ha 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 lustig Sinn, ja. sondern halt eher mit so kleinen Sprüchen. Also, aber die, aber ich habe, ich habe trotzdem gegrinst. Ja. Und da muss ich einwerfen, da hat meine, meine Freundin hat so ein bisschen mitgeschaut und sie hat auch immer wieder mal ähm, dann auch gelacht, weil sie da eben nochmal ein bisschen. Bisschen die Sache noch mal ein bisschen mehr abstrakter, also das ist so ein mm. Quatsch das sieht. Gut, ja, ja gut, er ist, schaut, er ist halt sehr, sehr
1: war. explizit. Also, ich konnte eigentlich erst ja. über den Film lachen, als ich ihn zum zweiten Mal angeschaut habe, aber als ich ihn damals im Kino gesehen habe, ich fand das ein ziemlich intensives Erlebnis. Also, habe ich halt nicht.
0: Auf jeden Fall, ja. Intensiv auf jeden Fall.
1: Ja. Gut. Ähm, der Film wird ja als, als Remake vermarktet, so haben wir ihn ja jetzt auch angekündigt, aber. Man könnte sich halt auch darüber streiten, ob es eher eine, eine Fortsetzung ist oder ein Reboot, weil Remake würde ja implizieren, dass vielleicht dieselben Personen auftauchen und so weiter. Aber das Einzige, was den Film mit dem ersten Film verbindet, ist ja die, ich sag mal, das Setting und das Buch und die Dämonen, aber Personen halt überhaupt nicht. Komplett andere Zeit, spielt 40 Jahre später, 30 Jahre später und. Ähm, also sind ja keine Überschneidungen da. Deswegen könnte man es auch eigentlich als, als Fortsetzung ähm, sehen. Ja, Reboot, ich glaube, ich ja, Re ich Reboot fand ich auch treffender.
0: Obwohl ja, am Ende, wie du vorhin schon gesagt hast, das ähm, originale Tonband, die Tonbandabspielung ähm, da reingespielt wird. Aber klar ist natürlich jetzt eigentlich nach dem eigentlichen Film. Deswegen ist es vielleicht eher ein bisschen Fanservice.
1: Ja. Tatsächlich also ist, äh, Fanservice ist eh wahnsinnig viel drin. Da habe ich eigentlich auch noch ein paar Beispiele. Ähm, das mit, dem, mit den Ranken, die die, die Frauen unsittlich berühren, gab es auch schon im ersten Teil im 1981er-Film. Äh, was wir vorhin schon hatten, das Tonband, was im Abspann kam. Dann sieht man am Anfang Mia mit einem mit Pulli, wo Michigan State draufsteht. Und im Originalfilm hat, die, hat auch eine Person in Michigan State-Pulli an. Dann, was habe ich hier? Und der
0: und der Sam Rainey, der Originaltrebuautor und ja.
1: Producer auch von dem Film, aber nicht Regisseur, genau. Ja,
0: der kommt von, also der war da glaube ich auch auf der. Der kommt auf jeden Fall aus, aus dem Staat, ich weiß
1: ja. nicht mehr genau. genau. Gut, ähm, dann habe ich noch. Also willst du erst über die Lore sprechen oder über die, ich sag mal, unterschiedlichen Fassungen, die es so gibt von dem Film?
0: Gut, ich hab's erst nicht verstanden. Wie, was? Die,
1: die Lore, die, ich sag mal, Grundgeschichte von den Dämonen und dem Buch und so weiter. Da habe ich nämlich auch noch ein paar Sachen dazu.
0: Dann, ist deine Party, Peter. Was, was würdest du sagen, was würdest du jetzt hinnehmen?
1: Ähm, ja, dann reden wir doch darüber, ähm, weil da gibt es auch ähm, ziemlich gut, gute Zusammenfassungen auf YouTube, was es so mit den, mit den Dämonen auf sich hat und wo die herkommen und so weiter. Ähm, also klar, hat wir ja vorhin schon, der Dämon wird offensichtlich dadurch erweckt, wenn man aus dem Buch laut vorliest oder auch wenn man nur einen Tonband davon abspielt. Die Leute, die besessen sind, die Deren Seelen kann man nur dann retten, wenn man die Körper zerstückelt oder verbrennt oder wenn man die lebendig begräbt. In den alten Filmen gab es noch so einen, ähm, der heißt also wird Kandarian Dagger genannt, also einen, äh, wie heißt ein kandarischer Dolch? Und wenn man die Leute damit ersticht, dann sind die auch sofort tot. Dann muss man die nicht komplett zerteilen. Ähm, Sonnenlicht hilft auch, halt aber nicht komplett. Es unterdrückt den Dämon nur. Also man ist da nicht geheilt, aber man ist wieder normal für den Moment, wo die Sonne scheint. Ähm, diese besessenen Menschen, die werden da dann auch immer Deadites genannt. Und die verschwinden, auch wenn man das Necronomicon verbrennt. Wobei das auch nicht ganz klar ist, weil es gibt irgendwie, im ersten Teil kann man es verbrennen und dann sind die auf einmal ja. weg. Und im zweiten Teil versuchen die es zu verbrennen, aber ich glaube, es brennt nicht. Aber ich ist jetzt auch ewig her, dass ich den zweiten Teil gesehen
0: habe. Ja, aber das also, Ja. ja? Nee, nee ich, wollte, ich wollte nur zustimmen. Das, ich habe mir heute nochmal den, den 81er angeschaut.
1: Ja, war, ach so, genau. Ja da sieht so man so ja, wie die, die dann, dann sofort verwesen im, im Schnelldurchlauf. Ja. Genau, das, das Buch wurde eigentlich gefunden von einem Archäologen. Also der hat auch das Tonband aufgenommen. Und dieser Archäologe ist der Vater von einer der Hauptpersonen aus dem zweiten Teil. Ähm, dieser... Andarische Dämon, der die Leute verwandelt, der ist halt das pure Böse, kommt aus einer anderen Dimension, die, ähm, diese Dämonen gab es schon vor den Menschen auf der Erde und wurden dann von der Erde verbannt und in der Spiegeldimension gefangen und dieses Necronomicon, das Buch wurde von den, aber da gibt es echt wenig Infos dazu, das wurde halt von den Dark Ones, also die Dunklen, äh, geschrieben, das war eine Rasse von übernatürlichen Wesen, und die waren halt übernatürlich, deswegen konnten sie gut gegen die Dämonen ankämpfen und die haben die dann in dieses Buch verbannt. Ähm, genau, das mit dem Dolch habe ich schon erwähnt. Und, ach so, genau, und, äh, im Necronomicon stehen auch noch Zeilen drin, um die Dämonen wieder ins Buch zu bannen, aber stehen halt relativ weit hinten. Oder teilweise sind die Seiten auch schon rausgerissen, wo das draufsteht, deswegen... Ähm, die meisten Leute lesen die Bücher ja von Anfang bis Ende und deswegen finden die Filme so statt. Ja, so viel zur, zur Grundstory, sage ich mal.
2: Mhm.
0: Also das habe ich jetzt, das, da habe ich mich jetzt gar nicht damit beschäftigt. Mit den,
1: mit den Dämonen selber. Ja, nee, das fand ich relativ spannend. Das ist ja das, was ich am anderen Film kritisiert habe, so, dass, dass mir da zu viele Fragen offen geblieben sind. Deswegen dachte ich, recherchiere was in die Richtung, weil ich das ähm, einfach spannend fand. Ähm, gut, was wir schon erwähnt haben oder was du jetzt zweimal genannt hast, ist äh, Sam Raimi, also der Tanz der Teufel von 1981 wurde ja von Sam Raimi verfilmt, das war sein Regiedebüt. Der hat, glaube ich, auch die ähm, okay. Filmschule dafür abgebrochen. Ähm, war gut befreundet mit Bruce Campbell, also der Hauptdarsteller aus Tanz der Teufel 1 und ähm, der Film war, ja, mega kontrovers damals. Also in Deutschland war der auch lange Zeit verboten und stand irgendwie 32 Jahre bei uns auf dem Index, war ich glaube zehn Jahre verboten, also durfte gar nicht gezeigt werden. Kam dann irgendwann doch ins Kino und Sam Raimi und Bruce Campbell waren beide Producer vom ersten Film und Bruce Campbell war eben auch Darsteller. Und die beiden haben jetzt eben bei dem 2013er-Film auch wieder mitgemacht. Zwar nicht als Regisseur, aber eben auch als Producer. Und Bruce Campbell ist auch am Ende in der, ich sag mal, After-Credit-Scene ganz kurz zu sehen. Also man sieht nur eine Aufnahme von seinem Gesicht, ganz dunkel. Und er sagt, groovy. Ähm, das sagt er eben, als er sich zum ersten Mal diese Kettensäge auf seinen Armstumpf draufsteckt im zweiten Teil. Also so oh, okay. wahrscheinlich so ein, so ein bekanntes Fan-Zitat. Ich habe
0: schon darauf gewartet, im ersten Teil, dass da irgendwie sowas kommt.
1: Oder? Ja, eben. Ich dachte auch, das wäre irgendwie aus dem ersten Teil, aber da, da war nichts. Ähm, was ich jetzt nicht verifizieren konnte, aber ich habe es auch irgendwo ge äh, gesehen. Der erste Teil ist anscheinend der Begründer des Cabin-Horror-Genres. Also gab es anscheinend vorher das ist nicht. nicht. Anscheinend. Also in einem YouTube-Video wurde es behauptet. Ich bin dem dann auch nicht so nachgegangen, deswegen sage ich es hier nur unter Vorbehalt. In, in britischen Talkshows war der Film auch öfter mal Thema und da gab es auch so Talkshow-Moderatoren, die dann wirklich gesagt haben, hey, der Film hat so viel Charme wie eine Rede von Joseph Goebbels. Also die waren da schon richtig hart gegen den Film. Aber muss halt auch die, die Zeit sehen. 1981, da war Gewalt in Filmen halt noch eher verpönt wie jetzt. Also jetzt kannst du ja fast alles erlauben. Uh, gut, der Ursprungsfilm war eigentlich eine Trilogie, hatten wir ja vorhin schon. Also es gibt Tanz der Teufel von 1981, Tanz der Teufel 2, 1987, war dann aber schon eher Comedy, wo auch, sage ich mal, also Tanz der Teufel 2 war dann auch wieder so ein Ding, die hatten keine Rechte für den ersten Tanz der Teufel, durften aber trotzdem Tanz der Teufel 2 machen, aber ich glaube, sie hatten keine Rechte an der Story, also ist relativ kompliziert. Ähm, deswegen ist Tanz der Teufel 2 eigentlich fast sowas wie ein Remake. Und wahrscheinlich haben sie deswegen auch was an der Story abgeändert. weil Bei Tanz der Teufel 2 verbrennt das Buch ja nicht zum Beispiel. Ja. Ja. War aber auch sehr erfolgreich. Also der Film hat schon immer irgendwie richtig viele viele Fans gehabt. Und 1992 kam daneben Armee der Finsternis. Und da drehen sie ja völlig ab. Also einerseits was Comedy angeht, da ist ja schon richtig Slapstick drin und auch Zeitreisen und da geht es ja richtig zur Sache dann. Also triften sie halt voll ab.
0: Das wusste ich davor jetzt zum Beispiel nicht, dass ich habe zum Beispiel, ich war, wie gesagt, auch nicht so ganz mein Genre und meine Angelegenheit, aber ich habe Tanz der Teufel und Evil Dead irgendwie auch nie so verbunden, weil es einfach auch vom Namen her schon so unterschiedlich ist, dass es auch unterschiedliche Filme sein könnten. Im Deutschen Aber gut, über die Übersetzung. Genau, ja. Also in den
1: USA heißen ja beide Evil Dead.
0: Ja, yeah, das, das ist mir schon bewusst, aber ich habe eben ich hab von Evil Dead gehört und ich habe von Tanz der Teufel gehört und da ich ja beide dann, also zumindest lange Zeit, äh, nicht gesehen habe, ähm, oder halt, was jetzt beide nicht gesehen habe, aber da ich ja das nicht angeschaut habe und irgendwann mal Evil Dead angeschaut habe, mhm. ähm, war mir das dann gar nicht bewusst und jetzt auch, ehrlich gesagt, mit dem Armee der Finsternis, dass das da in einem gewissen Zusammenhang steckt, das war mir bis gerade eben nicht bewusst. Also Armee der Finsternis spielt
1: thematisch, also es Geht quasi genau da weiter, wo Evil Dead 2 endet.
0: Okay. Ja, aber spielt da nicht der Dings mit? Der, wie heißt der geile? Ähm, der alte Schauspieler. Wie heißt er denn? Das, kippt, das fällt mir auch gerade nichts ein. Ah, hier, der, der, ähm, der die Uhr im Arsch hat bei Pulp Fiction. Ähm,
1: Christopher Walken.
0: Ja, spielt er nicht da, oder spielt er im anderen Film mit? Armee der Finsternis, aber irgendwas mit, mit Armee oder Finsternis spielt er mit.
1: Meinst du nicht irgendwie einen anderen Film? Ich sag mal einen ernsten ich Film.
0: Warte, es jetzt, jetzt kann, kann gut sein. Ich habe äh, alle nicht gesehen.
1: Ich glaube, ja. die, die Namen von den Filmen sind ähnlich.
0: Also hier, jetzt wow, wow, reiben wir das einfach noch mal ganz kurz. Die Zeit müssen wir doch einfach mal nehmen. Er spielt auf jeden Fall, also ich bin mir relativ sicher, dass er in irgendeinem okay. Film mitspielt, der äh, phonetisch ähnlich ist. Und ich habe auch gedacht, dass es in die Horrorrichtung geht. Ähm, jetzt versuche ich mal hier das Geschick zu über. Oh, ich sehe gerade, er spielt in Tune Part 2 mit.
1: Ja. Ähm, gut, ich kann auch mit, mit meinem Monolog hier überbrücken. Dann gab es noch eine Serie, da wurden drei Staffeln gedreht, die hieß Ash vs. Evil Dead, die ist eben auch mit Bruce Campbell, läuft aktuell auch äh, bei Netflix, habe ich aber auch nicht angeschaut, kann ich nicht viel dazu sagen. Ähm, die Szene, wo die, wo die Jugendlichen, also bei, geht es noch um den alten Film, den 81er, wo die das Tonband anhören. Um, mhm. die wurde eigentlich zuerst so gedreht, dass die alle fünf unter Marihuana-Einfluss waren. Also sie haben da halt Marihuana geraucht am Set, haben diese Szene gedreht, aber die Szenen waren halt komplett unbrauchbar, weil die viel zu, ich sag mal, hemmungslos oder ich weiß nicht, wie du es nennen willst. Die, die haben halt zu sehr überdreht gespielt dann. Also es hat nicht geklappt. Das muss dann alles neu gedreht, worden, gedreht werden.
0: <lacht> Übrigens, mehr Kulpa, ich habe völlig Quatsch erzählt. Ich habe hab Gods Army
1: Gods Army, äh, okay. Gehabt.
0: Das war völliger Quatsch. Irgendwie, irgendwie, das Gut, bringe ich Army, schon Army durch. of Darkness,
1: aber Gods Army, ist ja ähnlich.
0: Ja, ja aber nicht ähnlich genug. Für den film -Podcast ist es nicht ähnlich
1: genug. Naja, macht ja nichts. Um, ähm, ja, erzähl weiter. Also ich würde, ich habe ja bewusst den neuen Film genommen, weil ich finde den für für Leute, die jetzt vielleicht nicht ganz in unserem Alter sind, deutlich zugänglicher. Also selbst in unserem Alter finde ich den, den alten Film, wenn ja. man ihn nicht von früher kennt, jetzt echt schwierig, den anzuschauen, also ich konnte ihm jetzt nicht mehr so viel halt. abgewinnen, ähm, kam auch damals gleichzeitig im Kino und auf VHS raus, weil Sam Raimi gemeint hat, dass das Kinopublikum und das Videopublikum zu unterschiedlich sind, deswegen, der hat die einfach zeitgleich rausgebracht. Ähm, bevor er das Geld überhaupt bekommen hat, um Evil Dead zu machen, hat er einen Kurzfilm, könnte man so nennen, also so ging so eine halbe Stunde, gemacht, Within the Woods. Das war eher so ein Proof of Concept, wo er einfach gezeigt hat, dass er die, mhm. die Practical Effects drauf hat. Also eigentlich ist dieser Within the Woods anscheinend wie eine ultra trashige Version von Tanz der Teufel 1. Und das hat er halt nur gefilmt, um den Investoren zu zeigen, damit sie ihm Geld geben. Weil er ja keinen abgeschlossenes Schulstudium und so weiter hatte. Man musste ja die Leute ja anders überzeugen.
0: Aber das fände ich immer noch, also das hat mir immer noch gut gefallen. Das hat man gemerkt, dass die so, also man hat es irgendwie, wie gesagt, ich kann, ich versuche auch solche Dinge, also wenn ich einen Film anschaue, dann ähm, versuche ich so auf mehrere Sachen zu achten, was mhm. natürlich nicht immer gelingt. Aber da fand ich auch, man hat gleich gemerkt, ich habe auch gewusst, dass es das eben einer seiner, ich wusste nicht, dass es das sein erster Film ist, aber einer seiner ersten Filme. Ja. Und das ist auch so ein Low Budget und so ein so ein Herzensthema ist. So, er, er wollte das machen oder die als Team wollten das unbedingt machen. Und ich finde auch schon anfangen mit diesem, wie das so über den Sumpf geht und sowas, und dass die auch, die wollten praktisch so beeindrucken durch so Kameraführung. Also die haben
1: halt mit, mit wenig Geld viel rausgeholt. Also so die hat ja richtig innovative Kameraführung. Die haben teilweise die, die Kameras an irgendwelche langen Holzpfähle dran gebunden vorne und sind durch den Wald gerannt. Und dadurch haben die diese diese Szenen gemacht, wie, die, wie der Dämon in die Leute gefahren ist. Oder auch mhm. ähm, diese Szene, wo die haben eine Kamera gehabt, nebendran zwei, zwei Stück Holz, sage ich mal, die weiter nach vorne ragen als die Kamera. Und damit sind die durch das Fenster gerannt, um diese Szene zu filmen, wo das Fenster kaputt geht und man denkt, der Dämon macht jetzt hier das Fenster kaputt. Aus der Überperspektive mhm. Und auch... Ähm, Gut, die, die Schauspieler haben sich anscheinend ständig verletzt am Set und die mussten teilweise irgendwie, die haben dann Na Nachdrehs gehabt und dann waren die Schauspieler gar nicht am Set, dann hat sich irgendwer eine Perücke aufgezogen hat dann die Schauspieler gedobelt, die gerade nicht da waren. Ähm, die Schrotflinte am Set war echt, die haben echt geschossen in dem Film mit scharfer Munition, angeblich. War halt eine andere Zeit, weißt du, 1981, wenig Geld, was willst du machen? Also da, Lustig, das, da war halt das, richtig herzlos. Munition
0: dann, günstiger ist als,
1: <lacht> als ja. äh,
0: Filmwaffen.
1: Ja gut, das ist ja wie bei äh, Lord of War. Da sind es ja auch echte AKs. Weil es halt billiger war, echte AKs zu kaufen und wieder zu verkaufen, als, als irgendwelche Props zu besorgen in der Menge. Ah, das
0: muss ich jetzt. das jetzt...
1: Heißt, das Gratis Trivia für dich. Obwohl es gar nicht ich um den Film geht, halt. glaube ich. Mal.
0: Schneide ich raus und klaust. Ja, ich genau. <lacht> ich habe doch was herausgefunden. Genau. Ähm, Selbst recherchiert. Ja, gut. Ist ja, gibt, ist ja Methode, gell? kann ja. man ja machen. Ja. Ähm, was ich. Genau, also ich überlege gerade, ob man noch irgendwas. Ich würde noch ein bisschen über den alten Film kurz reden, weil da sind mir noch so ein, zwei, drei Sachen aufgefallen. Äh, was ich noch eine richtig gute Szene fand. Ähm, war relativ am Ende, als, sie dann, als der, der, der Ashes, glaube ich, dann in den Keller geht und der Filmprojektor anfängt und der dann so die Linse dann mit Blut betroffen ist und auch so die, die Glühbirnen alles mit Blut unterlaufen. dann Eben, hier läuft auch wieder Blut aus den Wänden raus, hab's ja vorhin schon mal angesprochen. Der Plattenspieler geht an, ich fand es von der Stimmung und von der äh, Kameraeinstellung auch hier wieder, also du hast wirklich gemerkt, die hatten Bock, was zu machen, also was so ein bisschen, du hast gemerkt, das sind einfach junge Kerls und Kerlen, mhm. die irgendwie Bock hatten, was Neues zu machen. Mann. Das habe ich vorhin versucht zu sagen. Also dieses, das, die, die, sind mit der Kamera raus, und die hatten wahrscheinlich noch nicht, so, hatten noch nicht so viel Erfahrung, ähm, aber die hatten einfach Bock, was auszuprobieren. Und das hast du dem alten, das kann ich dem alten Film immer noch abgewinnen. Mhm. Aber ich finde, was du vorhin auch gesagt hast. Also ich habe es jetzt in dem Kontext angeschaut. Erstens, weil ich wusste, ich muss da jetzt nicht so groß mitschreiben und da jetzt nicht so ewig lang drüber reden, weil wir uns eher auf den, auf den anderen Film konzentrieren. Mhm. Ah, aber ich, also ich hätte, ich weiß nicht, ob ich ihn zu Ende angeschaut hätte jetzt so in dem anderen Kontext. Ähm, also er ist jetzt nicht schlecht, ähm, das, das überhaupt nicht. Vor allem halt, wenn man das, wenn man den Kontext von damals berücksichtigt. Ja. Aber ich fand jetzt ein bisschen, also ich fand da jetzt natürlich schon ein bisschen zu trashig. Dann ist es natürlich auch ähm, schon sehr, ja, ist einfach ein alter Film, also das, das, das ist nicht schlecht, aber ich hätte eben deswegen finde ich auch besser, dass wir den heutigen oder den neueren Film genommen haben, ja. dass du ihn ausgesucht hast, weil ich glaube, da den, den hätte wirklich keiner angeschaut jetzt so, oder nicht so viele, nee, außer man interessiert sich wirklich ich, extrem. Ich wollte es
1: den Leuten jetzt ja auch nicht zumuten. Also ja. ich, ich, ich bin ja Verfechter von alten Filmen, ich finde es auch total geil, ja, alte klar. Filme anzuschauen, auch gerade, wenn die noch sag ich mal, vor der eigenen Zeit waren, weil dann ist nicht diese Nostalgie dabei, ähm, einfach um zu sehen, wie, wie war die Welt früher, wie waren die Leute früher drauf und wie, wie war die Filmwelt auch früher so, Wo, wovon haben sich die Leute früher beeindrucken lassen, wenn die ins Kino sind und so weiter. Und da siehst du halt auch, wie sich die, ja Geschmäcker ist jetzt das falsche Wort, wie sich die, die Filmemacher einfach weiterentwickeln, also nicht nur effektmäßig, sondern auch was werden heute für Stories erzählt und was war es früher und du siehst auch, wie, ja, absolut, wie, genau. wie war die Welt früher so. Also Filme geben dir einfach eine Möglichkeit, zu sehen, hey, wie war das Alltagsleben in gewisser Weise früher damals.
0: Das ist das, was wir auch schon angeschnitten haben mit dem, dass damals hast du halt einfach die einfach Urlaub gemacht und haben dann einen Projektor gefunden ja. und heute musst du halt schon ein bisschen was dahinter machen, halt auch, damit damit Leute auch dranbleiben, weil also, wie gesagt, das, das, fand ich, das fand ich auch schon ein bisschen dünn. Ja. Dann machen die Projekte und dann spielen sie es ab und dann fängt es an, ja, okay. Da fand, ich die, da fand ich den Kniff mit der, mit der Drogensucht dann äh, mit dem Cold Turkey doch schon um einiges. Genau, das war äh, besser. gut umgesetzt. Dann ist mir aufgefallen, dass in einem alten Film, also in einem alten Film, dass die Dämonen, die also ich weiß auch die stellen sich halt auch schon richtig dumm an, oder? Ja. Also wie die auch einfach nur, wie die auf die zulaufen und sowas. Klar, die können natürlich schon richtig viel einstecken, aber das müssen sie ja auch irgendwie schon nicht. Ich meine, auch ganz am Ende, also bevor der dann das Buch da reinschmeißt, dann steht ja, also der eine hat, also der der eine ähm, tote Dämon, der äh, Dämon hat ja den am den Ash am Fuß, der liegt da. Mhm. Und der andere hat so einen so Stab in der Hand, aber er sticht sich auf ihn ein, und er schlägt auf ihn ein. Mhm. Er muss ja nur einmal reinstechen in den Kopf oder durchs Herz, dann ist die, dann, dann haben die gewonnen. Und ja, er schlägt einfach nur drauf, was natürlich weh tut. Aber da denke ich mir, also mir hat es wirklich als, wehgetan. Und gab
1: es, glaube ich, auch noch gar nicht diese, diese, ähm mit den fünf Seelen und dann kommt das ultimativ Böse. Soweit so weit war dieses ja, Story sie hätten ja trotzdem... gar nicht ausgearbeitet. Ja, aber klar, sie hätten dann sie gewonnen, hätten ja weil alle, dann sind ja alle, alle Lebenden, genau, genau, sind alle weg.
0: Und das denke ich mir auch dann, okay, das ist das ist wieder ein bisschen zu konstruiert gewesen, aber natürlich ist es ich, ich berücksichtige, dass es von 81 ist. Ähm, aber das ist mir auf jeden Fall jetzt beim, beim Heute-Anschauen aufgefallen, so sticht, also schlägt auf den ein und dann beim Runterfallen siehst du, dass es, dass es eine, eine spitze, also ein spitzes Ende hat. Stich einmal ein und die Sache ist erledigt. Ihr könnt alle nach Hause gehen, wieder in die Hölle oder Gut. wohin auch immer. Aber wollte.
1: wie du gerade ähm, selber gesagt hast, von 81 und man muss noch dazu sagen, es sind junge Leute, die gerade frisch von der Filmschule runter sind und ihren ersten Film machen.
2: Mhm.
0: Deswegen, da hab ja, habe ich ja gemeint, dass die, dass die Zeit damit reinkommt, aber es ist mir natürlich, also es ist mir heute gleich aufgefallen, ich denke, stich doch rein, hau dich doch nicht auf den Rücken, es bringt doch nichts. Sei doch nicht, stell dich nicht so blöd an. Und ich denke, das kann man 81, glaube ich, auch schon. Aber also als Dämon, ich, ich rede jetzt in der Rolle als Dämon, dass ja. der äh, Film, Filmneuling vielleicht da die, die Spannung erzeugen will. Aber ich hätte eine andere Waffe genommen. Weil mhm. ich dann nimm halt irgendwie so einen Holzbalken oder sowas, dass er auf den einen Und dann bin ich schon zufrieden. Ja. Aber du hast einen spitzen Stab in der Hand aus, aus Eisen oder was auch immer. Da ist es doch logisch, dass du einstichst. Das, deswegen. Aber ich will jetzt auch nicht päpstiger sein als der Papst. Ähm, mir ist es halt nur aufgefallen beim, beim Schauen heute. Dann auch äh, das, was, was für mich in eine ähnliche Richtung geht. Übrigens, ich habe es gerade nochmal beim Durchlesen. Was das Buch noch beinhaltet, was, noch ein Grund mehr, warum ich das nicht anschauen würde, was du vielleicht auch auf Neugierde schiebst, würde ich, würd ich auch durchgehen lassen. Das ist ja auch noch mit Draht umwickelt. <lacht> mit Stacheldraht. Ja. Also. Was soll einem denn noch mehr sagen, dass man dieses verfickte Scheißbuch nicht anschauen soll? Aber egal, das nur, ist mir gerade nochmal aufgefallen. Ähm, auch bei dem Original, da ist ja dann die erste, die dann praktisch auch, auch von diesen ähm, Baumranken da ähm, befallen und penetriert wird, ähm, die hört ja ein Geräusch und geht ja, rennt ja auch raus in den Wald.
1: Würde und, dann denk, ich, würde und das denke ich, denk ich mir halt alleine auch. Machen.
0: Genau. Genau, danke schön. Okay, dann Direktion so habe ich vorhin schon erwartet, aber hier hätte es jetzt auch hier hätte auch nichts anderes durchgelassen, weil wenn du schon Geräusch hörst, aber
1: ist ja auch wieder 2013 der Film besser umgesetzt, weil da hat sie ja ihren ihren Drogenentzug und da genau. ist sie eher gewählt dann im und außerdem fährt sie mit dem Auto weg. Da fühlt man sich ja auch nochmal sicherer. Ja, obwohl ja also ich war ganz Drogen
0: unruhig weit. in der Szene. Ich war da richtig unruhig in der Szene, weil sie nämlich, fuck, 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 hat auf dem Lenkrad eingedingst, hat geregnet, ist durch den Wald gefahren mit, so einer, mit einer Geschwindigkeit. Da wurde ich ganz unruhig. Genauso wie ich immer unruhig werde, wenn im Auto zwei Leute sich unterhalten und währenddessen die ganze Zeit anschauen. <lacht> da denke ich immer, jetzt passiert doch gleich der Unfall. Jetzt passiert doch gleich der Unfall. Ich weiß genau, was du meinst. Also,
1: ja, dieses sitcom -Tipp. Von
0: daher, ja, eben, also es ist, ähm, ja, so viel erstmal von, von mir aus zu. Dem Film.
1: Was dir vielleicht aufgefallen sein könnte, gut wahrscheinlich nicht, aber du hast ja den alten gesehen und da versuchen die ja Karten zu erraten. Also die eine hält immer Karten hoch und die <lacht> gegenüber von ihr muss erraten, oh es ist Herzdame oder Pik Ass ja. oder sonst was. Und die am Fenster, die ja schon besessen ist, die guckt aus dem Fenster raus und er rät alle Karten. Und ja. die Reihenfolge, in der sie die Karten errät, ist genau die Reihenfolge, in der die die Karten auf dem Tisch liegen im 2013er-Film. Also in einer Szene sieht man irgendwie Karten auf dem Tisch liegen und das ist genau die Reihenfolge, wie sie im ersten Film stattfinden. Cool, also auch das auch so eine, cool. So eine Verneigung an den ersten Film. Nee, ähm, das ist mir nicht aufgefallen, aber das finde ich cool. Ja. Kanntest du den Regisseur, Fede Alvarez? Hat er dir was gesagt?
0: Also ich habe kurz nachgeschaut, aber jetzt im, im, also im ähm, Davor hat er mir auf jeden Fall nichts gesagt.
1: Also ich also kenne auch noch ich, einen ja, weiteren Film von ihm. Ich ähm, weiß nicht, ob du Don't Brief gesehen hast.
0: Nee, den habe ich nur mal gestriffen, aber noch nicht angeschaut. Geht
1: auch in die Richtung Horror, Thriller, so eine Mischung so ein bisschen. Ähm, lohnt sich wirklich, der war gut. Richtig spannender Film. Das,
0: das war Eben, da kam so ungefähr zur gleichen Zeit raus, dass wir mit Sandra Bullock wo nicht schauen konnten. Gell? Das habe ich immer verbunden. Einen darfst du darf keinen Ton geben, anderen darfst du nichts sehen. Dirtbox das kann sein, ja.
1: Ja, Plotbox. Äh, kann sein, dass das gerade die Zeit war. Ja, das ist, so,
0: das ist total oberflächlich jetzt. aber.
1: <lacht> dann, wenn wir es eh gerade von Sam Raimi hatten, der ähm, ist ja bekannt für die Spider-Man-Trilogie, die mit Tobey Maguire, ja. also 2002 bis 2007. Ähm, der hat. Tobey Maguire, wie ich ihn
0: nenne.
1: <lacht> Maguire. Der hat ähm, in jedem... Ich weiß nicht, ob es in wirklich jedem Film ist, aber es gibt da so Seiten im Internet. Also in fast jedem Film hat der dasselbe Auto ähm, immer irgendwo präsentiert, beiläufig. Also in, in Evil Dead, in seinem ersten Film, hat das nämlich auch schon drin. Also es ist ein 1973er Oldsmobile Delta 88. Hätte mir jetzt auch nichts gesagt vorher. Dir als nicht auto sowieso nicht. Aber das war halt das damals das Auto drin. von seinem Vater. Und ähm, der hat das in der hat das auch in den Spider-Man-Filmen drin. Das ist im Evil Dead von 2013 drin, am Anfang, wo sie auf diesem, ich sag mal, überwucherten Auto sitzt. Ähm, also so ein Auto, was im Wald verrottet. Da sitzt sie drauf und das ist eben dasselbe Auto, wie die im ersten Teil benutzt haben, um zur Hütte zu fahren. Und kommt eben ganz, ganz vielen Filmen vor. Also da gibt es Internetseiten, die sich, explizit damit befassen und Screenshots zeigen, wo in welchem Film dieses Auto wieder vorkommt. Also es zieht sich bei dem irgendwie durch seine Karriere durch und war halt das Auto von seinem Vater.
2: Mhm.
1: Ursprünglich. Ähm. Ah, genau, was ich auch noch einen ganz netten Trivia-Fact fand, die, die fünf Hauptpersonen. Die Anfangsbuchstaben. Ja, ja. D, ja. E, M, O, N. Der Mann.
0: Mir ist gerade noch eine kleine Frage aufgefallen, eingefallen, vielleicht kannst du mir die beantworten. Und zwar im, im 81er, Da schon die Anfangsszene, dass die vor dem Haus, die ist auch so ganz merkwürdig, aber die, die finde ich spannend gedreht, aber ich kann es halt von außen betrachten nicht ganz verstehen, weil ja dann, die bleiben ja stehen vor der Hütte und du hörst die ganze Zeit schon dieses Klopfen. Und dann sieht man, das ist diese hollywood schaukel Mit wie Bank, auch, also ja. ähnlich. Die Bank, die dann gegen die, Ding, gegen die Wand klopft und er geht halt vor, holt den Schlüssel und sobald, glaube ich, der Schlüssel drinsteckt, hört die Bank auf. Aber in dem Moment ist ja eigentlich noch kein Dämon da, oder? Weil der ja nicht laut vorgelesen wurde. Also was, was macht es ja. mit der Bank? Also warum rennen die da nicht schon weg? Also ganz ehrlich, da ist so eine scheiß Bank, die klopft die ganze Zeit und dann macht ein Schlüssel rein und hört die Bank auf. Also das...
1: Ja Oder gut, also weg. da das Buch da noch nicht vorgelesen wurde und das Tonband nicht und nichts gefunden wurde, so wirklich Sinn macht es da ja nicht. Aber ja, wie gesagt, es ist ja der alte Film von 1981. Ich habe nur überlegt, weil die ja später Filme. auch
0: sagen, es ist, es ist der Wald. Deswegen, ist will ich noch ein bisschen beispielsweise, mhm. dass der Wald vielleicht so eine Grundungeilheit hat in die Richtung und sowas. Äh dass da eh einfach schon alles Mögliche rumfleuchten durch das Buch. Das, das könnte ich mir schon in dem Kontext schon erlauben lassen. Aber jetzt gedacht, vielleicht, kann man natürlich
1: spekulieren. Existieren irgendwas? Dämonen sowieso schon die ganze Zeit im Wald und dadurch, dass man das Buch ja. vorliest, werden die überhaupt erst dazu ermächtigt, Leute zu... Äh, hier
0: das, sagt, das sagen die ja auch. Gell? Ich glaube, der ja, erste Satz oder sowas ist ja, ist ja auch im 81er, wo den dann auch sagt, ihr habt uns gestört. Mhm. Äh, oder ihr habt uns, äh, habt uns irgendwie, also es war auf jeden Fall nicht so, ihr habt uns befreit, sondern ihr habt uns gestört in unserem Schlaf, ihr habt uns geweckt. Irgendwie so, also die waren ja erstmal gar nicht so begeistert und dann kann ich verstehen, wenn ich morgens geweckt werde. Ähm, gut, ich was? weiß nicht, ob ich jetzt so weit gehen würde mit nach, Dämonen, aber... nach
1: vielen tausend Jahren Schlaf, wenn du dann ja, genau. Weißt, das stimmt. Dann wird ich, also ich fand es ziemlich spannend, ihr ähm, wird vielleicht noch sagen, was für Fassungen es von dem Film gibt weil mittlerweile gibt es den Film nur noch geschnitten in Deutschland. Als der im Kino lief, war der je, je, ähm, jedoch ungeschnitten. Es ähm, ist, glaube nur eine Minute, die da weggeschnitten wurde, aber vielen Leuten geht es da ja wirklich ums Prinzip. Kann ja. ich auch gut verstehen. Also wenn man schon Geld dafür ausgibt, dann will man ja nicht weniger sehen, als damals im Kino lief oder als vom Regisseur angedacht war. Ähm, die Blu-Rays, die verkauft wurden in Deutschland, die waren auch uncut, aber nach zwei Monaten wurde der Film dann doch indiziert und ab dann durfte man nur noch die geschnittene Fassung verkaufen. Also in Deutschland, wenn du jetzt in Mediamarkt gehst oder in sonst irgendwelche Geschäfte, in, dann kriegst du nur noch die geschnittene Fassung, aber die ungeschnittene Fassung kann man halt ganz normal importieren. Ist ja EU. Und dann gibt es noch eine Extended-Version, also ein Extended-Cut, der ist 96 Minuten lang, also 5 Minuten länger als die Kinofassung. Und ähm, ich wollte es deswegen erwähnen, weil es gibt quasi einen Plothole in der Kinofassung. Also in der Kinofassung ist es so, da David heißt er, genau, der Bruder, also David ähm, wird in der Kinofassung nicht besessen vom Dämon, sondern verbrennt, während er noch in menschlicher Gestalt ist. Ist, des, ist deswegen ein Plothole, weil dann kriegt der Dämon ja keine fünf Seelen, sondern nur vier und das macht keinen Sinn, dass das ultimative Böse aus der Hölle aufsteigt. In der Extended-Fassung haben die das äh, behoben, weil da sieht man kurz bevor er verbrennt, dass er doch besessen ist, weil er glaube ich von Eric dann noch irgendwie attackiert wurde und er ist doch besessen und er macht noch die Augen auf und hat diese gelben Augen. Man sieht, er ist besessen und verbrennt dann erst. Damit haben die das quasi behoben.
0: Aber war es dem Eric so wichtig, dass er doch keine dämonische Bitch wird? Genau. Gesagt. Und dann am Ende ja. sorgt er dafür, dass er die dämonischste Bitch überhaupt erst...
1: Äh, ja, ganz, ganz kurz und verbrennt dann. Also lang ja. bleibt er nicht als Dämon. Ähm, aber diese Extended-Fassung, also man kriegt die zwar bei Amazon, aber ist halt ein skandinavischer Import. Weil da gibt es das mit deutscher Tonspur, ist dann wahrscheinlich irgendwie skandinavisches Cover und... Ähm, da würde man dann die Extended-Fassung bekommen.
0: Was ich vorhin noch gemeint habe mit Humor, war das zum Beispiel, als sie so anfängt, so also noch relativ am Anfang, als sie anfängt zu sagen, oh, dieser Geruch, dieser Geruch macht mich wahnsinnig. Und alle schieben mhm. so, ja, ja, du machst gerade hier andere Wahrnehmungen, dies und das. Und dann fängt da der Hund an, an diesem Teppich zu kratzen und mhm. die entdecken dann den Katzenraum. Oder halt, die machen die Luke auf und da, da fragt die mir auch so ganz sarkastisch, ja, wie genau lautet jetzt dein erster Rat? Und die andere sagt einfach nur It fucking stinks. Das so was zum Beispiel ganz gut.
1: Also ich ja. ja nicht komö komödiantisch gemeint. Also es ist, gut, ja, es ist schon ein kleiner Lacher, kann man schon so sagen. Aber die die Gewaltszenen sind nicht witzig inszeniert. Das ist halt der große Unterschied. Ach
0: so, ja, nee, 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 das, nee, das, nee, das meinte ich nicht. Ah, okay, ich wir voll verstanden. Ich meine das ist da halt ähm, da Lacher. Comic Relief. Achso, ah, okay, okay. Jetzt, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Da haben wir vorhin vorbeigeredet. Ja, nee, nee, genau. ich meine, da ist ein Lacher drin, aber nee, die Szenen selber sind schon eher sogar, ähm, das ist nämlich so ein Punkt, ich gehe noch nicht ganz in meine Bewertung, aber das ist was Grundsätzliches, ähm, was ich jetzt wieder gemerkt habe, gerade so in dem Vergleich mit äh, 1408 und Evil Dead, mhm. weil der Film, ich habe mir das auch angeschaut und mir hat der auch, also jetzt Spaß jetzt nicht unbedingt, ähm, aber ich habe den jetzt schon nicht ungerne angeschaut, weil, wie gesagt, allein so die die, die Hauptdarstellerin, die Jane Levy, wie die das spielt und ähm, die Geschichte, die dahinter ist, fand ich für einen Horrorfilm eigentlich, fand ich also ich fand es gut, ich fand es echt einen guten Kniff mit diesem, mit diesem äh, kalten Entzug. Ähm, mhm. Das hat mir nachhaltig gefallen. Was mich ein bisschen stört daran ist, das, was ich als unangenehm und als Horror empfunden habe bei 1408, war eben dieses Er muss den Tod zu seiner Tochter nochmal durchleben die Sachen verändern sich, erkannt. es ist nicht ganz greifbar und sowas. Und was mich da halt echt, also wenn ich da irgendwie so jetzt weggeschaut oder wenn es mir unangenehm war, da waren es halt einfach diese körperlichen Verstümmelungen. Und das finde ich halt irgendwie, das ist also das ist halt nicht mein Teil von Horror, weil ja. klar klar, also wenn du die, die, zum Beispiel als die Natalie, die tatsächlich, ich glaube, die wurde ja richtig rausgeschnitten. Die konnte ja die erste Stunde gar nicht vor, die Freundin von dem einen. Ähm, mhm. Und dann wird die ja dann, dann, dann geht ihr in den Keller rein, weil die ähm, Mia sich ja wieder als normal macht, als auch verletzt. Und auch das, auch das ist so dumm. Die sitzt auf der Treppe, nachdem sie jetzt eine Stunde lang oder mehrere Stunden lang ein Dämon war und dann sagt sie, ich bin wieder normal, komm runter zu mir und dann geht die runter in den Keller, während sie da sitzt und das Gesicht nicht sehen aber egal, ich reg mir jetzt nicht wieder darüber also die, auf, die, aber auf jeden ähm, Fall schnitzt die sich eigentlich dann auch die Zunge
1: einer Hintergrundstory bekommen sollen, also ja. da wurden sie sehr gedreht die, die, wo, die wurde ziemlich hart rausgeschnitten die hat eigentlich mhm. auch noch eine Backstory bekommen sollen, wie die sich kennengelernt haben also David und Natalie und ähm, das wurde dann irgendwie alles rausgeschnitten, leider, aber ja gebe ich dir recht, ist auch da ein bisschen unlogisch in, in dem Moment. Und
0: dann, dann schlitzt sich ja die Zunge auf und macht mit der rum und da das fand ich ja also das fand ich ja wirklich mhm. dann ganz ekelhaft und solche Sachen oder auch den, also ich fand es ich fand es ehrlich ganz gut mit diesem ähm, Arm abschneiden weil der Gedanke war es halt loszuwerden bevor es dann ähm, bevor es dann Besitzer greift was natürlich nicht geklappt ja, hat wie wir dann im Nachhinein wissen das hat das hat eine gewisse Sinn, Sinnhaftigkeit zumindest in dem Kontext genau. aber generell ist es halt das ist halt nicht also für mich für mich persönlich, was mich an dem, an dem Film oder nicht mal an dem Film selber, sondern halt an dem Genre dann so oft zerstört, so ist, dass es nicht der Horror selber, also nicht meine Art von Horror ist, sondern halt einfach Ekelmomente. Die Zunge wird durchgeschnitten und dann kommt Blut raus oder die kotzen sich mit Blut an, den Arm abschneiden. Und äh, das ist alles, alles so Sachen, die, die finde ich halt ekelhaft und da fühle ich mich unwohl, aber das ist halt für mich dann einfach klar, also ich will auch nicht, ich will einfach auch nicht sehen, wie, wie Menschen verstümmelt werden. Also das ja, ist so der Punkt, der mich immer so ein der mich an solche Art von Filmen dann doch auch irgendwie nachhaltig stört. Weswegen ich wahrscheinlich niemals so ein richtiger Horrorfan
1: bin. Ich, ich denke, das ist auch ein, ein Aspekt, warum die meisten Horrorfilme so mittelmäßig bewertet sind, bei, also jetzt auch bei IMDb und so. Und generell die Kritiken, weil Horror ist halt so subjektiv. Also für, das, was für den einen Horror ist, ist für den anderen langweilig. Das, was für den einen absoluter Psychoterror ist, begreift der andere gar nicht, dass das jetzt irgendwie eine unangenehme Situation ist. Und mhm. da, da sind die Menschen halt so, so unterschiedlich. Deswegen findest du keine Horrorfilme mit IMDb-Wertung 8,9 oder so, weil, weil das einfach jeder <lacht> Mensch so anders aufnimmt.
0: Das schon, aber das ist, ja, ich, ich verstehe deinen Punkt, ich gebe dir, geb dir auch recht. Ähm, doch ist es irgendwie, ich, also ich kann, ja, ich kann ja auch schocken, indem ich halt jemanden verstümmel. Aber das ist ja für mich dann irgendwie nicht der... Also ich finde die Horrormomente eben, wie gesagt, was ich am gruseligsten fand, vom Horror her, war diese Szene im, im Zimmer, als sie ihrem Bruder sagt, dass, dass sie besessen ist, dass irgendwas im Zimmer mit ist. Und da passierte eigentlich gar nichts. Also erstmal gar nichts. Sondern da ist es wirklich nur dieses... Diese oh, fuck, das ist mir gerade Katze am Bein gelaufen. <lacht> oh, scheiße. <lacht> genau sowas. Es also ist nichts passiert, ja. aber es was angedeutet. Ähm, Und genau. ähm, das, das finde ich so, wenn ich jetzt überlege, die gruseligste Stelle überhaupt, weil der Rest, der ist halt einfach unangenehm. Also dieses dieses auch, auch sowas wie ähm, Halloween, habe ich jetzt nie so richtig nachhaltig geschaut. Da weiß ich nur, dass da eine Szene gibt im ersten oder zweiten. Ich glaube sogar ganz am Anfang wo sie dieses Geräusch hört und dann geht sie zum, glaube im zweiten Teil, und dann geht sie, dann folgt sie dem Geräusch und dann ist da praktisch ein abgetrennter Kopf in der Waschmaschine. Und sowas. Da war darauf hingearbeitet. Aber wenn jetzt jemand so der Kopf abgetrennt wird, am besten noch mit einer Kettensäge und dann, dann geht es acht Minuten lang, bis der Kopf ab ist. Klar klar ist es unangenehm, aber das ist halt einfach, ich will halt auch nicht sehen. aber, wie
1: aber genau das will der Film sein. Der Film will ja nicht irgendwie subtiler Horror sein, der dich psychisch irgendwie. Langsam fertig macht, bis der große Höhepunkt kommt und der Reveal, wo du dann eben diesen Kopf siehst oder so. Ähm, jetzt wie, gut, ich will jetzt nicht das Ende von sieben spoilern. Ähm, aber der, der Film, Film, der Film ist ja ein gore-lastiger Horrorfilm. Der ist ja genau darauf ausgelegt. Und das, was er sein will, macht er überragend gut. Also, ich würde fast sagen, das ist einer der, der besten Filme in seinem Subgenre, für das, was so macht, ist er halt wahnsinnig gut. Es ist halt nicht dein Ding. Ich nicht das so. verstehe ich auch.
0: Ich überlege gerade, wie ich es ausdrücken will. Ich glaube, also mir ist vielleicht ist es mir einfach auch zu billig. Vielleicht will ich das ja. damit sagen, dass das so, so psychologischen Horror zu erzeugen, so wie ich ihn vorhin bei Stephen King zum Beispiel vorgespermt habe, ähm, das ist für mich halt eine ne Kunst, dass du praktisch nur mit so Andeutungen jemand eine Gänsehaut verschafft Aber äh, ich, ich glaube, es gibt jetzt also es gibt ja alles einen Fetisch, aber ich würde jetzt also sagen, dass so die meisten Leute es immer unangenehm ist, wenn, wenn Gliedmaßen abgetrennt werden oder sowas. Und das, das meine ich damit. Das ist halt, vielleicht ist es mir auch zu einfach, ich, also ich verstehe, was du meinst mit der Idee dahinter, dass das ja einfach, die wollen ja so schocken, so offensichtlich. Ähm, das ist, mir ist es aber vielleicht einfach zu plump. So, weil ja. das, das schaffe das schaff ich, das, das bin hey, ich mir kann sicher, ich, dass die das meisten nachvollziehen. Leute unangenehm
1: Kann Deswegen, deswegen sage ich auch, ähm also mir haben ja beide Filme getaugt, aber das ist immer so, in, in welcher Stimmung oder auf was hast du gerade Bock? Hast du Bock auf einen psycho oder hast du einfach Bock auf diese, diese stupide Gewalt einfach mal um, um ich weiß nicht, Gehirn auszuschalten oder nenn wie du willst. Es ist es ist einfach was anderes. So. Und äh, bei Zimmer 1408 durchlebt er seine persönliche Hölle und eigentlich tut das immer und immer wieder, wenn er sich da nicht umgebracht hätte nach der ersten Stunde. Und das ist ja ähm, auch das, also das ist das, wo wir wo richtig nah gingen in dem Film, diese ganzen Szenen mit dem Kind oder wo das Kind zum zweiten Mal in seinen Armen stoppt. Also ich kann es natürlich nicht nachvollziehen, ich habe keine Kinder und ich habe keine Kinder verloren, aber wenn dir sowas passiert, das ist ja der, der absolute Albtraum. Deswegen geht ja, einem der Film auch so nah.
0: Deswegen ist es auch, dann da akzeptiere ich einfach auch, dass das halt nicht meine Art von Film ist. Ähm, obwohl ich, ich bin eigentlich auch, also ich bin tatsächlich auch einer, der, das, das habe ich jetzt vorhin auch zum Beispiel ganz, also naja, nicht ganz, aber so ein bisschen angeschnitten mit Eagle-Eye, wo ich dann auch dumm finde, wenn Gewalt nicht stattfindet, wenn es halt jetzt nicht in die Geschichte reinpasst. Ähm, deswegen, es gibt ja auch einige Leute, die sagen so, ey, warum guckst du denn solche Filme an, wenn die dann, ich will auch, dass es dann auch gut dargestellt wird. Also wenn das dann vorkommt, wenn jetzt zum Beispiel jemand gefoltert wird oder sowas, dann möchte ich auch, dass es auch gut da auch wenn es wehtut, auch wenn dann die Fingernägel rausgezogen wird oder sowas, und das finde ich total unangenehm, dann ist es in der Szene einfach irgendwie wie was, aber ich weiß nicht, ja gut, Dämonen, ja, ich, ich verstehe deinen Punkt auf jeden Fall. Also es gibt ja noch, noch ist, ich, andere, einfach so, so
1: richtig plumpe Horrorfilme, wo es einfach nur um die explizite Gewalt geht, also sowas wie ich weiß nicht, ob du Hostel damals gesehen hast, ja, geht ja. ja auch so in die Richtung, und ich finde den Film aber halt deutlich besser als Hostel, eben weil ich diese ganze Grundstory mit den Dämonen, mit dem Entzug, ich fand das schon deutlich geiler. Also, mehr als nur diese Gewalt.
0: Und bei Hostel fand ich jetzt wieder, ähm, den habe ich, den, den kann ich, ich weiß ja nicht, ob ich den nochmal angucke, äh, weil der hat, beim, der war bei mir so unangenehm, weil der halt schon wieder realistisch ist, weil ich kann mir gut vorstellen, ja. dass es irgendwo reiche Arschlöcher gibt, die hier äh, gegen Geld ähm, irgendwelchen, keine Ahnung, irgendwelchen Ländern, Touristen, ja. Touristinnen, äh, praktisch entführen und dann Gewalt, also ich, ich sage jetzt nicht, dass es so ist, aber das kann ich mir auf jeden Fall wieder anders vorstellen. Vielleicht ist es auch wieder zu abstrakt mit diesen äh, Dämonen, obwohl das Zimmer 1408 ist ja sogar in dem Kontext, sogar jetzt stand jetzt noch weniger aufgeklärt. Und das gefällt mir wieder, an, ja, weil es eine andere genau. Wechselwirkung das, ist. Ich das weiß ist ja das, was genau. mir
1: gefehlt hat, Zimmer ja. 1408, keine Aufklärung. Aber ich habe
0: es mir schon aufgeschrieben, weil ich habe nämlich, ich hab nämlich ähm, ein, zwei Sachen, die habe ich jetzt aber nicht mehr davor angeschaut, da, da wäre ich zu arg ins Internet abgebogen ähm, ich kann mir schon vorstellen dass es da irgendwie eine Erklärung gibt ich, ich reiche die gegebenenfalls nach aber schon jetzt ist es ist es so dass da ähm, weniger Kontext ist ich aber drauf. mir ja ich weiß ich weiß deswegen habe ich es mal aufgeschrieben damit ich nicht vergesse nee aber das ist einfach man muss auch manchmal auch anerkennen oder was anerkennen aber akzeptieren dass es halt einfach auch Sachen gibt die einem nicht so es, es wird halt niemals mein ähm, mein Steckenpferd sein, solche Art von Film anzuschauen, wo es halt dann hauptsächlich darum geht, ähm, eine, eine krasse körperliche Gewalt darzustellen, um der Gewalt selber willen. Hm. Aber was ich trotz, ich finde trotzdem gut, dass ich den Film angeschaut habe, weil das einfach, also wie gesagt, die, die Momente, die ich beschrieben habe, die waren ja auch für mich dann auch gruselig. Also es gab auch was, wo dann weg war von der, von der nur körperlichen Gewalt. Ähm, die Gut dargestellt war. Ich fand den Film schlüssig, man kann den gut schauen. Der war gut gedreht. Also eben für, für einen Horrorfilm, da hat man ja auch schon andere Sachen, ähm, da habe ich schon andere Sachen gesehen, äh, die ja, einfach halt ein bisschen, wo sag mal, wo eben das noch mehr, wo noch mehr der Fokus auf den Gewaltdarstellungen liegt und das filmerische ein bisschen wegbleibt. Und das fand ich da einfach sehr gut gedreht. Also auch die, die Qualität war einfach gut, also die Grundqualität. Ja. So, ich bin ein Fußballfan und da gibt's so, es gibt so talentfreie Bereiche. Da sagt man so, wenn du nicht zaubern kannst oder wenn du keine Pässe über 80 Meter hinkriegen kannst, was du aber immer lernen kannst, ist Laufen, Grätschen, Stellungsspiel. Und ich finde bei Filmen, um das jetzt mal äh, versuchen, einen kruden Vergleich zu machen, du kannst auch wenn die Story, nicht jeder kann eine gute Story schreiben, hat aber Bock auf Filme oder sowas. Was du aber immer macht, dass das Handwerk halt stimmt. Und das ist bei dem Film auf jeden Fall so. Der ist gut gedreht, die Effekte sind gut, dass man die auch jetzt immer auch, also jetzt sind es ja neun Jahre später und neun Jahre in Filmjahren sind ja, ähm, kann ja ganz schön lang sein. Also manche Filme, die drei Jahre alt sind, kannst du heute nicht mehr anschauen sozusagen, weil die Technik sich dann weiterentwickelt in manchen Bereichen. Und ich finde, das kannst du immer noch gut. Und wie gesagt, die Jane Levy würde ich auf jeden Fall herausstellen. Die, die dreht es fantastisch ähm, und die spielt es fantastisch. Und deswegen kann man den Film trotzdem anschauen, auch wenn es jetzt nicht mein Metier ist. Und das finde ich dann einfach auch solide, sozusagen. Ja. Ja. Weil wenn er jetzt noch scheiße gedreht wäre, dann würden wir halt wirklich über ein, eine ganz niedrige Zahl ähm, dann nachher reden bei der Bewertung. Aber hast du so eine, also genau... Äh, Du hast ja auch schon angedeutet, ich weiß nicht, ob ein Tape, aber auf jeden Fall mir gegenüber, dass es jetzt ja auch nicht unbedingt deine Art von Filmen ist. Aber so, was, ja, was reizt... Das hatten aber wir was...
1: vorhin im Vorgespräch. Also ich bin ja selber, ähm, ich schaue Horrorfilme eigentlich nur dann an, wenn wenn die wirklich, ich sag mal, in aller Munde sind oder wenn die halt extrem gute Kritiken bekommen, weil ich bin selber nicht der riesen Horrorfan. also ich habe da eher nur so, so gegen Halloween dann Bock drauf, weil dann auch wieder viel mehr Leute drüber reden und dann schaue ich mir halt ein paar an oder gerade die, die ich gut finde. Ähm, aber Horrorfilme sind bei mir jetzt nicht so ganz oben in der Rangliste.
0: Aber hast du eine? Also ich habe da auch mit meiner Freundin drüber geredet, weil das war ihre Frage und ich konnte ich konnte sie nur, also ich habe nur eine Vermutung, ähm, warum das so ist. Was denkst du, warum, warum schaut man denn so, also warum gibt es denn Leute, die gerne Horrorfilme anschauen? Weil das ist ja schon bewusst eine unangenehme Situation, wie auch immer, ob du jetzt äh, unangenehmen Sachen, ähm, Gewalt oder unangenehm psychologisch oder wie auch immer, was ist so deine, einfach mal frei von der Leber weg oder vielleicht hast du irgendwas von dir. Nee, das? ich habe ich
1: hab was gehört, also da gibt es irgendwie eine, eine Erklärung dafür, mir fehlt jetzt nur das Wort. Also es gibt halt Leute, die... Ähm, irgendwas, die, die Lust an der Angst oder irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau, wie es genannt wurde, aber da geht es halt darum, du durchlebst eine nicht gefährliche, also du weißt, dass die Situation nicht gefährlich ist, aber du erlebst eigentlich eine gefährliche Situation, also für dein Gehirn ist es ja ähnlich, wie wenn es wirklich passiert, wenn man so einen Film anschaut, aber du gehst da mit der, der Grundprämisse rein, du weißt, dass eigentlich nichts Schlimmes passieren kann und du wirst überleben, aber du hast nachher dieses Erfolgserlebnis, dass du gerade was, ich sag mal, was Gefährliches überlebt hast oder was ähm, ja was was erreicht hast oder was überwunden hast, sozusagen, also psychologisch gesehen. Und das ist so ähm, eine mehr oder weniger wissenschaftliche Erklärung, warum die Leute auf Horrorfilme stehen.
0: Tatsächlich war das auch meine Herleitung. Ich habe das nämlich auch mal gelesen, dass zum Beispiel deswegen ähm, solche Sachen wie Achterbahn fahren...
1: Auch, äh, ja. geht auch, wahrscheinlich in dieselbe Richtung. In,
0: genau weil du da praktisch so einen kontrolliert du hast einen kontrollierten Kontrollverlust <lacht> sozusagen du weißt dass dir im Prinzip nichts passiert aber wenn du dich darauf einlässt gerade im Kino Setting weißt du ich auch das Licht dann so aus und der Sound drückt dich rein ähm, da haben sie glaube ich ich habe auch was äh, gesehen bei, bei war das oh, was habe ich so mit Namen ähm, ich komme aber gleich drauf Final Destination mhm. das glaube ich, bei Final Destination ich glaube da hatte ich im ersten Film hatte ich einen DVD und da war als Bonus drauf dass sie die, ähm, dass die bei der ersten Vorstellung oder bei der Probevorstellung oder sowas, dass sie die mit, äh, mit so einem Bluthochdruckgerät verbunden haben oder sowas, dass die halt auf jeden ah, Fall den ja. Puls auch messen konnten. Ähm, weil, die dann, weil die halt nicht wollten, dass jemand sagt, ja, war doch alles in Ordnung, sondern die wollten halt den, den Puls messen. Und da war es dann auch so, dass der halt richtig nach oben geschossen ist und damit die Erleichterung nach unten und danach kommt er auf dieses. Da kommt so ein Lachen. <lacht> diese Erleichterung dann auch wieder danach. Also dieses, was du ja gerade meintest mit diesem, ähm, man, man hat es geschafft diese Situation zu überleben und der Körper kann dann tatsächlich äh, oft nicht ähm, unterscheiden. Also die körperliche Reaktion ist oft dieselbe. Mhm. Auch wenn du sicher mhm. da sitzt, aber ähm, wenn du da, wenn du dann diesen Horrorfilm durchlebst. Ja? Deswegen, das hätte ich jetzt auch als wahrscheinlichste Variante gesagt. Dieser kontrollierte Horror. Okay, gut. Das hätte ich tatsächlich jetzt ähnlich aber ja, jetzt, wie gesagt, ich, ich suche da mein Füll eher so in solchen psychologischen Sachen. Ich finde ja zum Beispiel so psychische Erkrankungen einfach auch sehr spannend. Also furchtbar, mhm. vor allem, weil sie auch oft nicht greifbar sind und weil man es anderen ja. auch lange nicht sagen will oder sagen kann, was genau passiert. Aber ich finde es so, so spannend, äh, in der nüchtern Theorie, dass das Gehirn ein so. Das eigene Gehirn einen so fertig machen kann, mhm. dass du dich teilweise auch in den Selbstmord treibst. Also, ja. wenn du praktisch dein Leben, sage ich mal, von außen betrachtet in du hast du hast ein Dach über dem Kopf, du hast äh, Essen, du hast ein soziales Umfeld oder was auch immer, ähm, also du hast im Prinzip jetzt von außen gesehen, kein schlechtes Leben und trotzdem zwingt dich dein Kopf durch irgendwelche, was auch immer, auch, als Auslöser sein können. Ähm, in, in ganz schlimme Gedanken und Zustände bis halt zum, zum Freitod, also mehr oder weniger Freitod, wenn mhm. du da so gefangen bis in der Krankheit. Und deswegen, da, da, das, das, da, bin ich ganz fasziniert davon, auf das ist vielleicht, deswegen bin ich da in der Horrorstruktur, wenn ich Horror schaue, dann eben eher sowas, wo der Kopf einen Streich spielt oder wo ähm, du eben so mit so psychologischen Sachen ähm, ja genau konfrontiert wirst. Weil, da denke ich mir auch oft so, wie würdest du da in diese Situation dann reagieren? Und deswegen, weißt du, wenn ich halt so ein scheiß Dämon vor mir steht, würde ich halt auch denken, ja, fuck, was soll ich halt machen, gell? Ich renne halt weg und, und hau hinter mich so, so gut, wie es halt geht, aber es ist halt ein scheiß Dämon. Ähm, deswegen bin ich da vielleicht auch anders befangen oder halt eher nicht befangen, als halt dem psychologischen Ding, wie bei Identität. Ich will jetzt nicht zu weit reingehen ähm, in den Film, weil den wir irgendwann besprechen und ich will es aus nichts nicht einfach spoilern, aber da gibt es ja auch so ein paar Aspekte, wo du denkst, ja fuck, was, was machst du halt, wenn du, wenn du in der Situation bist, ähm, wie die Hauptfigur im Besprechungszimmer. Ja. Ähm, und du eben dann auch teilweise gar nicht selber checkst, was los ist. Deswegen, ja. Aber nö, wie gesagt, ähm, man muss ja auch nicht alles, man muss sich auch nicht alles reinzwängen und vor allem muss ich ja dann die Filme auch nicht anschauen und sich reden, wenn ich halt einfach nicht so gepolt bin. Das ist ja völlig in Ordnung, dass es dass es die gibt und äh, dass es Leute gibt, die das dann auch anschauen und dann ähm, deinen da nee, aber aber Du, du hast ja
1: erkannt, erkannt, dass der Film das, was er macht, das, was er machen will, dass er das eben sehr gut umgesetzt hat und das, das reicht und mir. das erkenne schon. ich an, ja. Genau. Eben,
0: und, das, und sowas kann ich immer anerkennen. also das, 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 das ist schon mein Mindestanspruch als Filmfluencer, dass ich dann zumindest auch sagen kann, ich, ähm, ich mag das zwar nicht, aber das und das und das wird gut gemacht. Also das ist ja, ich versuche ja schon ein bisschen Neutralität hier rein zu ja auf das Gegengewicht zu dem anderen mit, mit äh, Podcaster, der dann manchmal vielleicht sein Gefühl ein bisschen freien Lauf lasst.
1: Liebe
0: Grüße nochmal. Ähm, weil ich glaube, der Patrick, der ist ja schon so eine horror Gerade hat er mal gesagt, ja, dass er sich ja, der horror oft anschaut. Äh, das muss er mal nachreichen.
1: Eigentlich schade, dass ich ihm jetzt den, den Horror-Podcast weggenommen habe, aber so ja, ja nächstes Jahr gibt es wieder nachreichen. einen. Nachreichen.
0: Genau, das machen wir jetzt zur jährlichen Tradition. Da bringt mal einen Psycho- und ein ähm, Psycho-Horror und einen ähm, Dämon-Horror. So. so, was ich, genau. Ähm, also ich wäre jetzt eigentlich fast, also ich wäre jetzt eigentlich so weit durch. Hast du noch ich irgendwas? Hab, ich habe nichts mehr, ne.
1: Okay. Gut, ich kann noch erwähnen, ja. uh, Evil Dead Rise ist für 2023 angekündigt.
0: Oh, ist, was ist das dann? Remake, Reboot, Re... Oder Fortsetzung? Oder?
1: Ich weiß, dass Bruce Campbell und Sam Raimi wieder Producer sind, aber über die Story habe ich jetzt noch nichts herausfinden können.
0: Aber er äh, kommt ja kommt nächstes Jahr oder fängt er nächstes Jahr an produzieren?
1: Ist halt ange, ne, ist angekündigt für nächstes Jahr. Ah, ja, okay.
0: Mhm. Weil dann können wir ja schon Richtung genau. Bewertung und Benotung kommen. Und ich überlasse dir den Vortritt, außer ich soll anfangen.
1: Also, ich weiß, ich habe noch bei einem DB geschaut. Wir haben ja früher auch schon Filme bewertet und ich habe dem damals 8 von 10 gegeben. Jetzt habe ich ihn ja nochmal angeschaut und ich würde jetzt eher auf 7 von 10 korrigieren. Hm?
0: Kurz und knackig. Kurz
1: und knackig, reicht doch. <lacht> Ist ja auch kurz. schon spät.
0: Okay, ähm, ja, finde ich eine hohe Bewertung. Ähm, ich möchte noch einmal kurz, das habe ich gerade noch entdeckt, einmal kurz anmerken. Was mich auch so ein bisschen, ja, gestört ist mir zu viel gesagt, aber was mir halt gleich aufgefallen ist, das folgt halt wirklich schon meiner Meinung nach in dem beschränkten Kontext oder in dem beschränkten Horizont, den ich in den Horrorfilmen habe, schon so eine ganz klare Struktur. Also Vorgeschichte, diese Dings am Anfang mit, der, mit dem Mädchen, das gejagt wird, dann Einführung der Gruppe, dann kommt Grund des Ausflugs, und Antäuschung von Horrormomenten, die dann harmlos sind, also die Katze hinter dem Vorhang. Weil es in jedem, also in jedem Horrorfilm, den ich, glaube ich, gesehen habe, kommt sowas vor. Das ist eine Spannung aufgebaut am Anfang und dann ist es eine Katze oder es ist der kleine Bruder, der sich versteckt oder irgendwas. Da kommen Schwierigkeiten, die aufkommen und dann kommt der geheime Raum und, 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 und. Also das ist da, da, war ich, da wurde ich dann schon bis, fast ein bisschen äh, sarkastisch von der Geschichte her, auch wenn sie, wie gesagt, ganz gut umgesetzt war, aber es folgt halt schon einer sehr, sehr klaren Handlung. Äh, sehr klaren Struktur, die halt meiner Meinung nach in vielen Horrorfilmen, die ich zumindest gesehen habe, auch so aufgebaut ist. Ich habe ihm aber aus den Gründen, äh, die wir jetzt schon benannt haben, also das handwerklich hat gestimmt, die schauspielerische Leistung, habe ich ihm tatsächlich dann 6 von 10 gegeben. Was, ja. also eine 5 finde ich dann schon zu wenig, deutlich zu wenig. Aber eine 7 wäre da für mich schon zu viel gewesen. Deswegen stabile 6 Punkte ja. Jetzt, bevor wir dann, wie du sagst, es ist ja schon spät, ähm, Podcast mit mir, ist kein Zuckerschlecken. Ähm, hast du aber noch eine Idee im Vorfeld, Vorfeld geäußert, die wir auch relativ kurz, also relativ kurz in, in meinem Kontext abhandeln können. Was mir übrigens, also ich wusste, dass Evil, der 2, besser bewertet wird als der, der, als Tats der Teufel, also als Originale.
2: Echt?
0: Der Originale hat 7,4 und der andere hat 7,7. Oh.
1: Ich hm, muss den vielleicht doch nochmal anschauen.
0: Ja, ich, ich vielleicht nicht. Aber kannst du ja mal berichten. Ah, mir, da ist auch 7,4. Egal. Äh, zurück zum Thema. Und zwar haben wir als ähm, oder hast du die Idee mitgebracht, ähm, die ich vielleicht ein bisschen anders interpretieren werde, aber es macht ja gar nichts, dass wir Top 3 Horrorfilmbereich, also jetzt nicht endgültig, ich habe jetzt auch jetzt nicht die ganze Zeit drüber nachgedacht, aber so Sachen, die mir jetzt dann eingefallen sind, ähm, da hätte ich auf jeden Fall drei Filme. Jetzt ist die Frage, sollen wir jeder einmal durchgehen oder sollen wir 3, 3, 2, 2, 1, 1 machen?
1: Ich würde sagen, wir gehen durch.
0: Okay, dann darfst du doch bitte anfangen.
1: Ja, also ich dachte ja, hey, das hören hier Leute an, die sehr gern Filme anschauen und dann wäre es doch cool, noch den paar Filmempfehlungen mit auf den Weg zu geben, wenn jetzt eh mhm. Oktober ist. Ähm, was ich mal rausgesucht habe, wir hatten es vorhin schon ganz kurz davon, Shining, ist wirklich so ein Film, wo ich sage, egal ob man Horror mag oder nicht, den muss man einfach gesehen haben. Ähm, dann eher was für die, die wirklich gern Horrorfilme anschauen, ähm, Cube, muss kurz oh. schauen, von wann der ist. Hast du den gesehen? Oh,
0: ja. Den habe ich, ja? hab ich sogar schon zwei oder dreimal gesehen. Ja. Ja. Psychologisch Horror.
1: Ja, nicht nur. Also kann man ja auch fast schon als Sci-Fi einordnen, Sci-Fi-Horror, aber auch viel Psychologie mit drin. Also ähm, für das, was er ist, auch wieder richtig gut. Mhm. Und was, wo mir auch noch einige Szenen so richtig im Kopf geblieben sind, zwei, drei Stück, ähm, war Hereditary. Mhm. Mhm. Aber den werden die meisten, also zumindest die Horrorfilm-Fans werden den kennen von 2018.
0: Den fand, ich von der St also den, den fand ich von der Stimmung her richtig unangenehm. Also gut unangenehm. Mhm. Ähm, ja. Auch da, da ging auch viel über Tonalität und sowas. Also viel über, über Soundeffekte und auch da die Kamera, wie sie sich dreht und sowas, ist noch dunkel in meinem, in meinem Kopf. Ja, stimmt. Doch, also das sind drei Tipps. Also Shining, klar, habe ich natürlich auch schon ein, zwei, dreimal geschaut. Bin ja auch ein großer Freund vom Stanley. Ähm... Kann ich, alle, kann ich alle drei mitgehen, tatsächlich. Ich habe, ich habe auch eine Liste gemacht, ich habe sie aber ein bisschen anders interpretiert. Ihr habt jetzt schon gemerkt, dass jetzt so der, die Horror-Horror Sachen, und du hast, wir haben ja auch schon drüber geredet, dass Horror ja sehr unterschiedlich definiert wird. Ähm, deswegen habe ich mir unterschiedliche Aspekte rausgesucht. Und zwar ein Film, der mir vorhin erst wieder eingefallen ist. Den habe ich aber auf Punkt 3 gepackt, als äh, weil der hat mich unerwartet, den habe ich auch so, der hat angefangen, da habe ich ihn angeschaut manchmal da so ganz spontan wenn was läuft und da konnte ich aber auch nicht wegschalten weil der hat tatsächlich einer, einer der Uängsten der Menschheit ähm, gepackt und zwar The Shallows kennst du den mit der Blake Lippe. Den, sag
1: mir was ich habe auch gerade irgendwie ein Cover dazu im Kopf ähm, aber ich habe den Film nicht geschaut die
0: Frau aus der Tiefe Es geht da um die um diese Frau die an den Strand geht von wo ihre Mutter auch schon gesurft hat und dann wird sie praktisch schon im Hai attackiert Ähm. Und den fand ich, also auch wieder so eine, so eine Einzelvorstellung mehr oder weniger, also eine Person, die da gegen den Hai kämpft, dann spielt die das richtig gut, die Black Lily. Und das ist eben, das, das tügelst halt so die Urängste. Also mhm. ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Freund vom, vom Meer, aber gut, da gibt es natürlich eine einfache Lösung, ich gehe einfach nicht rein, schon muss ich keine Angst mehr haben. Aber das, das fand ich wirklich unangenehm zu schauen, wie sie dann da auch ist und wie sie eine Surferin ist und eigentlich, da will, also eigentlich auch gerne ins Wasser geht und dann sitzt sie da teilweise ähm, auf diesem Felsen und sieht, dass, dass die Flut kommt. Also den fand ich unangenehm auf jeden Fall. Ich ähm, weiß nicht, ob das ein klassischer Horrorfilm ist, aber deswegen meinte ich ja, ich, so wie ich es halt interpretiere. Ähm... Und nochmal zu sagen, es ist jetzt nicht so, dass es der drittbeste Horrorfilm, ist den ich je gesehen habe, sondern der steht praktisch für, dieses, für diese Art von Angst. So wie ja auch zum Beispiel der Weiße Hai äh, mhm. damals ja auch ähm, Generationen Angst ge oder eine Generation Angst gemacht hat, ins Meer zu gehen. Ähm, dann habe ich auf Platz 2, und da sage ich jetzt gar nicht groß viel dazu, weil ich bin ein großer Freund von Meta und Meta-Horror. Und den möchte ich irgendwann nochmal besprechen, und zwar äh, Cabin in the Woods. Den hast du bestimmt auch
1: gesehen, oder? Das dir unbedingt besprechen, ja. ich, bin ich richtig gespannt drauf.
0: Sehr gut. Also Ich mag diesen Film, ich mag die Metaebene. ich mag eben, dass er auch mit Klischees gespielt wird und alles. Mhm. Ähm, der gefällt mir richtig gut. Und dann auf Platz 1, was jetzt wirklich, vielleicht ist sogar bei Horror drin, ich weiß es gar nicht, habe gar nicht nachgeschaut, aber für mich der größte Horror, ich habe es schon hier und da durchleuchten lassen, ähm, ist eigentlich viel von dem, was Black Mirror repräsentiert. Dieses ich hatte mal einen Deutschlehrer, das war einer meiner absoluten Lieblingslehrer, und der hat mal einen Spruch gesagt, äh, wir haben damals die Physiker gelesen von Dürrenmatt, und der hat dann gesagt, ein Gedanke ist erst dann zu Ende gedacht, wenn er die schlimmstmöglichste Wendung erreicht hat. Und diesen Satz habe ich jetzt, glaube ich, seit über 20 Jahren im Kopf und habe den auch immer wieder mal präsent, und das ist Black Mirror für mich, dieses ein Szenario, gerade oft was mit... mit ähm, mit Technik und wir wissen ja alle, dass ich nicht der, dass Technik mich eh schon hasst ähm, und ich da auf Kriegsfuß stehe und all das, also alle, fast alle Episoden und auch, auch ähm, der Bandersnatch-Film, also alles, was Black Mirror repräsentiert, hinterlässt bei mir immer so ein ganz, ganz ungutes Gefühl. Das ist wirklich, ich schaue das an, das ist wirklich das, was du vorhin gemeint Richtig hast. Richtig beklemmt. Ja, genau, beklemmt ist genau das richtige Wort. Ich schaue das an. Und vor allem, nachdem ich die erste Staffel angeschaut habe und ich schon wusste, was euch zukommt, ich habe mich so gefreut auf alle Staffeln danach. Aber ich habe auch immer, ich konnte auch, glaube, ich habe, glaube, ich habe nie mehr als vielleicht mal zwei Folgen, wenn überhaupt, angeschaut. Weil das wirklich so dieses, das musste ich immer erstmal sacken lassen. Und dann konnte ich wieder eine anschauen. Weil das einfach echt so... weil Das
1: liegt daran, dass das immer so, es sind zwar ähm, meistens Zukunftsvisionen, aber sehr nahe Zukunftsvisionen mit Sachen, die man sich in baldiger Zukunft auch vorstellen kann. Alles
0: Genau, das war es halt eben. Und das ist also bei mir auf
1: technischer Ebene, das ist nicht zu abwegig, das ist alles so, ah okay, das könnte ich mir vorstellen, dass es in ah, ja. zehn Jahren so umgesetzt wird.
0: Genau, das ist halt, das ist das, was ich jetzt äh, heute schon, schon ein paar Mal auch angeschnitten und gesagt habe, dass das, was realistisch ist, mir auf jeden Fall schon deutlich mehr in die Horror-Richtung geht, als dann Sachen, die halt zu, zu abstrakt sind, weil das ist irgendwie dann dann, dann kann ich mich vielleicht, wenn der Film wie jetzt bei Evil Dead gut gemacht ist und da so Momente dabei sind, dann kann ich mich da schon hinlassen, aber das ist jetzt nicht so, dass mich das wirklich ängstigt, nachhaltig, weil dann denke ich, okay, wie gesagt, ich würde ja auch niemals so ein scheiß Draht eingebundenes Buch lesen, deswegen wird bei mir die Situation wahrscheinlich, außer ich bin mit solchen Idioten unterwegs, die das dann machen und ich bin halt einfach dann gefangen, das ist eine andere Situation, aber dann setze ich mich damit auseinander, aber eben so wie du gesagt hast, so Sachen, die vielleicht jetzt noch nicht, das ist fast noch schlimmer, Sachen, die jetzt noch nicht so sind, aber die durchaus möglich sind, dass es bald einkommt. Ich meine, ähm, wir haben ja jetzt auch im reellen Leben wieder Situationen, wo man auch sich überlegen kann, wie gehen die nächsten Jahre weiter. Das ist dann auch, ähm, das ist dann auch auf jeden Fall so auf eine Ebene beängstigend, die mich dann bei Black Mirror irgendwie immer trifft. Aber die ist jetzt halt so gut und so genial gemacht. Also nicht alles. Ähm, ich jetzt, muss jetzt nicht alles mehrmals anschauen, aber es gibt schon einige Folgen, die schon oft angeschaut, haben und auch dann oft ein ganz, ganz unangenehm, beklemmendes Gefühl mich hinterlassen haben. Also, ja. äh, mir hinterlassen haben, ja. Ja. Deswegen, das wäre so stellvertretend für die Sachen, die ich dann noch beschrieben habe, wären das jetzt mal so drei Filme oder eine Serie, ähm, die in meinen Top 3 für meinen Horror stehen würde.
2: Mhm.
0: Ja. Cool, cool, cool. Dann haben wir es geschafft. Und es waren jetzt, glaube ich, nur knappe, knappe vier Stunden
1: haben wir doch was geleistet.
0: Voll schön. Ähm, ja, Peter, in dem Fall ähm, ist ja richtig schön. Es ist sogar ein kleines Jubiläum. Gut, man kann auch bei, bei der 18. Folge Jubiläum feiern, aber so ein Fünfer-Schritt ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes. Deswegen schön, dass du mich in Folge 15 praktisch nicht hast alleine aufnehmen lassen, sondern ähm, heute auch das Thema mitgebracht hast, weil auch das fand ich beim Western auch schon so gut, dass wir vielleicht irgendwann nochmal ähm, auflegen, ja. Äh, reden wir immer davon, wenn wir irgendwann mal Zeit haben, dann wollte ich eh nochmal über die Spur drüber schauen, aber man kann ja einfach auch nochmal äh, vielleicht andere Filme nehmen und das nochmal, dann, äh, nochmal probieren mit einem besseren, also mit einer besseren Grundqualität, die ja jetzt heute auch gegeben ist. Und finde ich auch schön, dass du dann ein Thema mitbringst, mit dem ich mich eben dann jetzt von mir aus oder von uns aus nicht mal unbedingt so richtig beschäftigen würde. Von daher sehr schön für die Thematik und ich würde dir jetzt noch, bevor ich dann gleich äh, weiterleite, noch einen Raum für letzte äh, Schleimereien oder Begrüßungen oder Grüße oder Abschiedsworte geben.
1: Ich bedanke mich erstmal, dass ich hier sein durfte. Ähm, hoffe natürlich auf viele weitere Podcasts und dass Patrick bald wieder mehr Zeit hat für dich und für diesen grandiosen Podcast und ähm, wollte mich einfach nur bedanken für euren Content und auch, dass ich Gast sein durfte.
0: PayPal oder Bar, wie war es nochmal? Was, hast du, was haben wir ausgemacht? Ich,
1: nee, ich vielen... komme persönlich vorbei und hole dir einen Oh schön.
0: Nee, ähm, vielen lieben Dank, weil wie gesagt, Peter ist wie einer der, der ersten der Erste, der immer den Podcast anhört, außerhalb von, von uns zwei. Deswegen auch schön, dass er jetzt heute die, äh, also nein, die Aufnahmen mit viereinhalb Stunden ungefähr und dann bloß noch Vorbereitung und Thema mitbringen und sowas. Das ist sehr schön, dass ich dann heute, äh, dass wir dem Patrick die Pause geben konnten und trotzdem hier was Gutes euch, liebe Hörer und Hörerinnen, auch servieren können. Dann äh, wirklich nochmal vielen lieben Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. War, glaube ich, das längste Gespräch, das wir jemals zu zweit hatten. Und dann äh, dafür, also ja, gut, ich habe natürlich schon sehr viel geredet, aber da muss man sich leider drauf einlassen bei mir. Äh, das kriege ich in diesem Leben nicht mehr raus. Ich bedanke mich ähm, dafür, dass du da warst. Und jetzt gibt es noch einen kleinen Ausblick. Er ist, wir haben euch die Situation dargestellt, die Ausblicke sind gerade noch mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Aber notfalls schreiben wir dann immer im Begleittext, wie jetzt auch bei der letzten Folge, ähm, wo wir ja auch gesagt haben, was wir diese Folge besprechen. Und der Plan ist für Folge 16, dass ich diese wahrscheinlich tatsächlich ähm, alleine mache. Und du hast es vorhin schon un unwissentlich angeschnitten. Ähm, ich würde nämlich, weil der Patrick da eh nicht so der allergrößte Fan ist, die Sherlock-Serie weitermachen und würde aber, weil ich ähm, denke, da muss man jetzt auch nicht ewig lang drüber labern und deswegen hoffe ich auch, dass es tatsächlich eine relativ kurze Folge ist, wenn ich da alleine drüber rede, weil dann wird es mir irgendwann auch langweilig. Oder ich habe gar kein Ende mehr und es wird ein 18-Stunden-Podcast, wer weiß es schon. Lassen wir uns überraschen, deswegen werde ich nächste Folge, die erste Staffel, zu Ende anschauen. Das heißt, es kommt Folge 2 und Folge 3 dran. Dann dadurch hoffe ich, dass ich durch die Zusammenfassung zusammenfasse <lacht> und wir dadurch ähm, einen schön geschmeidigen Podcast haben. Und dann die zweite Staffel, wo es bei mir ja auch, also die erste, ja, egal, das werdet ihr alles noch erfahren, aber die zweite Staffel, dass da der Patrick wieder einsteigt, weil das ist auch meiner Meinung nach so das, wo es dann richtig losgeht. Die erste Staffel ist vorstellen, deswegen kann ich es mit gutem Gewissen jetzt auch die letzten zwei Folgen alleine machen und ab der zweiten Staffel holen wir dann den Patrick wieder mit an Bord und dann ist die Geschwindigkeit auch eine andere. In dem Fall, wenn das alles aus einem Podcast rauskommt, dann hat er auf jeden Fall jetzt einiges auf eure Öhrchen bekommen. Ähm, bleibt uns treu, wir freuen uns über alle, die zuhören und die auch, ja gut schreiben, muss man sagen, hält sich nur ein bisschen in Grenzen ähm, die, die uns geschrieben haben, die haben auch schon persönliches Feedback bekommen, da freuen wir uns ganz arg drüber äh, schreibt ruhig, folgt uns ich sag's einmal, weil ich es gesagt habe, weil ich halt einfach auch gefangen bin in der Podcast-Welt. Podcast wenn ihr so da die Bewertungen reinhaut und uns folgt und die Glocke macht, ihr müsst es nicht machen wenn ihr keinen Bock drauf habt, dann macht es nicht. Ich mache es auch nicht so häufig. Aber wenn ihr es machen würdet, würden wir uns freuen. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuhören. Jetzt habt ihr euch ein Feierabendbierchen, alkoholfrei oder nicht, wie auch immer, verdient. Arrivederci und eine gute Zeit. Ciao, Peter.
1: Ciao.